0: Bonsoir les amis, bienvenue sur Nurea TV, nous sommes en direct, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir, donc n'hésitez pas à passer via la page Youtube de la chaîne et à vous abonner euh, bah, à la chaîne Youtube, tout simplement en cliquant sur abonnement et en activant la cloche afin d'être informé des nouvelles émissions. Vous pouvez aussi aller sur le site nurea.tv et vous inscrire à la newsletter, ça se passe en haut à droite il me semble, et vous allez pouvoir comme ça avoir toutes les infos pendant le week-end. Et puis sinon je voulais vous faire un petit rappel parce qu'on est en novembre et nous sommes en direct, et je vous rappelle que c'est bientôt Noël. Et je vous rappelle que Nuria TV, c'est aussi la boutique lumière d'étoiles.fr. J'insiste sur le point fr, comme avec Carglass, c'est pareil. Le point fr est important <rire> parce que le point com amène ailleurs. <rire> Donc euh, voilà, en tout cas, n'hésitez pas à aller sur euh, lumière Je vous montre notamment, up et petite bougie, les petits pots. Tiens, c'est trop bien avec la lumière, là, on voit rien. Mais <rire> vous allez voir ça mieux sur le site, je pense. Tiens, c'est drôle. Hein. Franchement, j'arrive pas à faire le, le focus. Je vais essayer avec l'autre bougie, voilà. Ah, la petite Gaïa, elle ressort un petit peu mieux. Même si j'aimerais bien vous la présenter de plus près. Voilà, petite bougie Gaïa qui cache à l'intérieur, donc, de cette petite planète, une rune. Voilà, votre petit message perso. Enfin, je trouve que c'est, euh, c'est une de mes bougies préférées en ce moment. Donc, euh, voilà, je... J'en fabrique autant que je peux, donc deux par jour, voilà, c'est mon rythme actuel avec Nuria TV. Donc n'hésitez pas à passer par le site de la boutique et à passer vos commandes pour Noël. En tout cas, on sera, on sera super content de faire partie de cette fête à venir chez vous. Et en tout cas, sachez que tous les produits sont faits avec plaisir et envie. Et c'est vraiment un moment super agréable pour moi de travailler toujours sur bah, tout ce qui est manuel, artisanat, tout ça. Mais en même temps, j'adore aussi faire les émissions. Donc voilà, c'est un petit combo Nuria TV, d'étoiles.fr. On se retrouve sur ces deux sites. Et ce soir, donc, ça va être sur Nuria TV, une soirée forte attendue parce qu'on l'avait décalé déjà à un petit moment. Il y a un petit moment, mais on a réussi à avancer la date, ça aurait dû être plus tard et finalement ça sera aujourd'hui. Je sais que vous étiez impatient d'avoir la suite de cette émission, donc savoir décoder les symboles, la théorie des deux humanoïdes ou des deux humanités. En tout cas, vous allez en comprendre, comprendre beaucoup plus de détails ce soir grâce à Cyril que nous allons retrouver tout de suite sur Nuria TV. Bonsoir Cyril, bienvenue, on t'attendait et même sur le et chat, j'ai vu que tu étais très attendu, <rire> donc non, on veut bonsoir. la suite.
1: Désolé pour le retard. <rire> ben oui, ben oui, ben oui, <rire> tu sais, tu sais, je, je vois le niveau d'information que je donne euh, au nombre de contrariétés que je peux avoir avant de la donner, c'est-à-dire soit le jour d'avant, oui. le jour même. Tu sais, c'est là je me dis ça il doit y avoir un truc dans l'air. Tu des espèces de mouchards, je sais pas, tu sais. Et hop, 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 il est sur le point de réveiller les gens, lui, c'est pas bien. Euh, gastro, <rire> tout de suite, allez, hop. Tu vois, il y a un petit truc.
0: C'est sympa. ça, la dernière fois, tu étais à faune.
1: <rire> ouais, j'avais plus de voix, enfin c'était... Euh, bah, Faites des gosses aussi, hein. c'est ça, les gamins, ils te ramènent toutes l'école. Euh Mais voilà, je suis désolé. Euh, de toute façon, euh, vous, vous gagnez au change, parce que du coup, entre-temps, j'ai pu euh, améliorer un petit peu le, le diaporama et surtout la... L'angle, parce que je me suis rendu compte que finalement, toutes les émissions qu'on a fait depuis le début, elles ont tout un lien, et on va le voir encore plus aujourd'hui. Euh, j'ai vu qu'il y avait des taquins, alors je tiens, à vous, euh, je tiens à vous dire les taquins, arrêtez de spoiler mes punchlines, parce qu'il y a toujours un Jean C'est Tout qui va dans les commentaires dire Ouais, mais en fait, t'as pas dit ça, mais t'as pas dit... Calme-toi. C'est, des fois, je fais C'est des oublis bien. volontaires, et tu vas voir aujourd'hui pourquoi, parce que j'avais déjà. Projeter cette émission. Et donc, du coup, ça va va apparaître là. Et c'était important que je le fasse ce soir pour pour une meilleure compréhension. Et vous verrez que forcément, je vais peut-être avoir des oublis. Ou je vais peut-être dire des choses qui vont vous faire entrer en dissonance cognitive. Et vous verrez à la prochaine émission l'explication. Bien évidemment, parce que là, j'ai étalé l'information sur plusieurs. On est comme dans une série et à chaque fois, comme je suis un sadique, vous avez vu, je vais vous laisser sur un cliffhanger, hop, clac, comme ça. Et après, vous verrez, vous verrez bien à la fin comment, comment ça...
0: La, la prochaine date est déjà calée, les amis, vous inquiétez pas. <rire> et okay. cette fois-là, tu prends de la vitamine C à bloc, moi pareil, et on sera au taquet.
1: Ah, mais je suis dit, le petit, il a commencé à être malade. Moi, qu'est ce que j'ai fait, je me suis mis en quarantaine. Hein. Je, je dis non, je veux voir personne, il personnes personne qui tousse à côté de moi. <rire> euh, c'est ça, non, mais façon, de toute façon, les, 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 les veilles d'émission ou les jours d'émission ou... Ou ce genre de mission à faire, je le sais, c'est comme les émissions sur l'ego, tu te rappelles C'est pareil. Exact, c'est, c'est ça. Pareil.
0: Alors, il y a Raphaël qui nous dit « Bonsoir, bonsoir Nureen et Nureen. première fois que je suis sur le live, mais je regarde toutes les vidéos en replay. Bref, merci de nous instruire, nous faire rêver, nous questionner. Tu es au bon endroit, Raphaël. <rire> » C'est ce soir. Attention, ça va saigner du nez, effectivement, je l'ai vu de nombreuses fois sur le chat. Et donc... Euh, oui oui, effectivement il y, y a des infos qui passent à 20h sur les journaux officiels mais on n'est pas bien là on n'est pas bien entre nous on verra ça puis regardez les infos par écrit ça passe mais je vous l'ai déjà dit voilà c'est, on n'a pas le ton on n'a pas cette petite manipulation qui peut y avoir du langage on a vu ça avec toi c'est pour ça que j'en profite
1: exactement il a pris la parole J'ai mm-hmm. entendu. Le... alors j'ai dit soit il est malade il a mal à la gorge lui aussi ou soit il va nous mettre une cartouche on n'est pas prêt c'est parce que quand il commence à faire le général euh, il n'est pas euh... Oui... <laughs> <rire> oui, ça parlait comme ça, j'ai dit tiens t'as pris de la testostérone avant le truc parce que d'habitude quand tu parles on dirait de l'hélium et là c'est comme, c'est okay, voilà. ouais. donc, <rire> moi perso ouais.
0: je, je me cale sur Twitter et je regarde sur Twitter un petit peu les infos et bon voilà après c'était attendu, enfin voilà donc justement euh, savoir décoder les symboles c'est l'émission qu'il vous faut pour justement prendre du recul voir les choses différemment et vous poser d'autres questions encore une fois vous avez votre propre vérité, vous allez euh, voilà, arriver à, à à réfléchir avec aussi vos informations à vous, n'hésitez pas à les partager sur le chat si vous avez des compléments d'infos. Mais avant ça, Cyril, est-ce que... Ah oui, au fait, pour la boutique, le lien, il est sous la vidéo lumière-détoile.fr et justement j'y pense parce que je pensais à ton site, Cyril parce qu'entre temps, voilà, si jamais il y a un petit décalage de date, tout ça est-ce que tu, comme tu as énormément de vidéos disponibles sur ton site internet alors bien sûr c'est du travail, bien sûr elles sont payantes les amis, tout n'est pas gratuit dans ce monde, on paye tous des factures des trucs et tout ça, et tu as un site hyper complet, c'est des heures et des heures d'enregistrement de travail, d'informations diffusées donc pour ceux qui en ont les moyens et ceux qui veulent aller plus loin, est-ce que tu peux nous dire nous emmener sur ton site et nous montrer un petit peu peu. Euh, qu'est-ce qui est en lien avec le, les émissions, euh, notamment savoir décoder les symboles qu'on fait en ce moment? Si on peut prendre une ou deux minutes là-dessus,
1: bien, bien, pour bien ceux sûr, qui veulent aller plus vite, bien sûr. Alors, bien évidemment, là, je sais pas si on voit le site à l'écran, si. tu l'as mis, oui. ok. Donc, moi j'ai fait, donc c'est un site de e-learning, d'accord, où vous pouvez vous former, euh, euh, apprendre euh, euh, à, votre, euh, à votre rythme, d'accord. Donc, c'est des vidéos euh, que j'ai fait euh, pendant bien deux trois ans. Je pense qu'il y a plus de 300 vidéos, je ne sais pas combien il y a d'heures de, de, d'informations là-dessus. C'est vrai que ce que je vous donne chez Nora, ça ressemble plus à, à un cours magistral. Hein Alors que ce que vous avez sur le site, on est plus dans, dans, dans de l'atelier, de, de la recherche parce qu'il faut savoir. D'ailleurs, l'émission ce soir, vous avez vu, s'appelle théorie. Donc, il n'y a pas de vérité dans ce que je dis. C'est une théorie, bien évidemment. C'est, ce qui, c'est ma méthodologie de travail. Et donc, effectivement, euh, Tamara vous a fait des packs <rire> euh, en fonction euh, des sujets. Donc, on avait commencé par euh, euh, la résonance numérique. Donc, vous avez des packs de résonance numérique. Donc, quand vous voyez 12 euros, il y a plusieurs vidéos à l'intérieur. Hein. Ça vous, des fois, vous avez, en plus, quoi, avec le, le, le code Nurea TV, vous avez moins 50%. Donc, des fois, ça vous fait ouais. moins de 1 euro, 1,50 euros la vidéo. Hein. Donc, euh, donc, voilà. J'ai, ouais, il faut bien faire tourner le site et payer le serveur. Hein. C'est, c'est juste... Euh, ça, me ça me rembourse ça. Donc, effectivement, euh, vous avez euh, plusieurs sujets donc c'est vrai que là on est beaucoup dans, le symboli- dans, la, dans la symbologie dans le symbolisme, donc vous avez tous les packs qui vont, qui vont être alors là, là on va vraiment rentrer dans, dans euh, le, le, le lieu commun entre toutes les vidéos, donc là on est parti de la numérologie du symbolisme, on va partir vers sciences et civilisations là, sur les prochaines, les prochaines émissions. Euh, mais absolument, tout est lié. Moi, je me rappelle, euh, ma conjointe, la première fois qu'elle a vu mon site, elle n'a rien compris. Regardez, mais c'est quoi le truc, là Tu parles de tout et de <rire> Parce qu'elle n'avait pas encore le fil conducteur qui, qui, justement, voilà. Et surtout, les études de textes anciens et de textes texte sacrés. On va en faire un tout petit peu ce soir pour vous donner un petit peu le... Le, 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 le ton de ce que moi je peux faire en termes de travaux sur les, les anciennes écritures parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, je, je vais en parler ce soir, euh, des anciennes écritures, qui comparent les textes, qui même des fois font des amalgames, des fois font des rejets. Euh, c'est vrai que moi j'ai, j'ai un petit avantage, c'est d'être linguiste et symboliste, donc forcément je vais avoir une grille de lecture qui peut différer Surtout que moi, j'essaie de ne pas rentrer trop dans le, dans le délire mystique et, et, et ésotérique. Donc, j'ai, j'ai vraiment un recul et, un, et un, une grille de lecture différente. Donc voilà, et surtout, il y a du Bible schooling parce qu'on on verra qu'effectivement, moi, je suis un petit peu un taquin là où tout le monde crache sur la Bible. Moi, c'est ce que j'étudie en, en principal. Je me dis, ce n'est pas, pas normal qu'il y ait autant de, de gens qui crachent sur le truc. C'est qu'il y a de l'information qui dérange là-dedans. Et effectivement, quand vous vous mettez à étudier le texte dans sa langue originelle, ben, vous vous rendez compte de ce qu'ont fait les religions, des ravages qu'ont pu faire, euh, les différents courants de pensée. Et, euh, et le catholicisme en particulier et euh, donc voilà donc, tout ça, on l'étudie alors j'ai
0: bas... Steph, Steph et H qui oui. te demandent est-ce que le code nuréa TV peut, peut être utilisé plusieurs fois sur l'âge du savoir
1: absolument dès que tu viens yes. de, de la part de chez Nora euh, bon je pense que c'est par commande hein. tu vois tu, mm. tu, par exemple tu prends un pack à 12 euros ben, il va te revenir à 6 euros tu reviens le lendemain c'est pareil tu vois le c'est truc génial. c'est que
0: merci franchement merci pour les Nureens c'est super c'est cool ça.
1: Ça fait, ça fait plaisir parce que c'est vrai que euh, après moi j'ai des gens qui ont des abonnements donc ils sont là depuis un ou deux ans donc plus vous passez sur le site et puis en bout de ligne il y a, y a une carte de fidélisation avec cette carte de fidélisation vous pouvez prendre un abonnement et avec cet abonnement voilà vous pouvez avoir accès euh, vous pouvez avoir accès aux vidéos en en temps normal mais c'est en payant un abonnement tous les mois. Donc, vous pouvez, vous, vous pouvez choisir. Surtout pour ceux qui veulent faire des, du décodage de Bible, par exemple, euh, il y a un abonnement à 5 euros et puis vous avez accès à toutes les vidéos. Donc, vous n'avez pas besoin de les prendre une par une. Il y a aussi les formations. Donc, il y a des formations en résonance numérique. Donc là, on les a calées pour toute l'année. Donc, vous avez le niveau 2 aussi qui arrive très bientôt parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandaient « Ouais, quand est-ce qu'on passe le niveau 2 ?» Pour ceux qui ont passé le niveau 1, ben le niveau 2 est déjà, est déjà en route. Et après, il y a des formations qui lance en plus du cadre de de la gestion de soi et, et ce genre de choses. Après, si vous voulez, si vous n'êtes pas disponible pour des formations en distanciel euh, tout le temps, vous pouvez vous auto former avec les différentes formations qui existent en, en e-learning aussi. Donc voilà, donc on s'amuse bien avec, il euh, y a beaucoup de Nureïns hein, qui sont venus euh, faire les les formations de résonance numérique et on rigole bien on rigole bien même... <rire> alors
0: il y a Lily Lou qui dit c'est une mine d'informations ce mec comment c'est possible il est pas humain Cyril alors là euh... c'est des années de travail hein. je tiens quand même à le préciser
1: on commence pas à balancer ce genre de rumeur parce qu'après euh...
0: <rire> mais c'est vraiment des années de travail et a ce qui dit vraiment top les formations on y apprend énormément donc merci pour votre retour pour ceux qui, qui sont passés par, euh, par Cyril c'est vrai qu'à l'époque, euh, je repasse avec toi sur l'écran, à l'époque on faisait des ateliers, euh, à une époque sur Nuria TV, on faisait des ateliers, on a vu comment ça se passait euh, sur Nuria déjà, comment tu avais euh, cette pédagogie, c'est le fait de réussir à, à faire comprendre des idées compliquées mais, et, et de les, les faciliter. Après, il bah, y a ceux qui arrivent à suivre, il y a ceux qui vont plus loin même euh, qui, vont, euh, qui ont déjà terminé tout ton site et qui ont absolument tout vu, donc bravo à eux. Et on les voit sur le chat aussi quand on a d'autres intervenants, il y a ces compléments d'informations qui arrivent. Et parfois, je sais d'où elles viennent. Donc voilà, en tout cas, merci pour ce travail de, de malade que tu as fait et tout, ben, tout ce savoir que tu peux transmettre ouais. via ton site.
1: C'est, je c'est, c'est clairement un plaisir, quoi. J'ai, j'ai, j'ai un, je, je, je crois que j'ai les, les hobbies les plus passionnants qui existent, tu vois euh, j'ai toujours été fasciné, attiré par ces euh, par ces sujets. Et puis, et puis c'est vrai, par exemple, pour les gens qui font de la résonance numérique avec moi, ils, ils, ils vous le diront. Esotérisme, euh, ça n'existe pas dans ma formation, en fait. C'est-à-dire que pendant… On a deux jours, le, le, le niveau 1 est sur deux jours. Il y a un jour et demi de science, de physique quantique, de neurosciences, euh, de génétique. Et ils font juste une demi-journée de numéro, en fait. Parce qu'en fait, tout ce que je leur ai appris avant, quand on se met à passer à la numéro, ils arrivent du premier coup, du coup, parce qu'ils comprennent le mécanisme. Et, et c'est vrai que je donne l'impression que je sais énormément de choses. Euh, non, le truc, c'est que j'ai compris la mécanique et c'est ce que je vais essayer de vous, vous inculquer ce soir. J'ai compris la mécanique de l'information parce que c'est une mécanique qui fonctionne avec ce qu'on a déjà vu au début, qui s'appelle la résonance. D'accord euh, L'information, elle fonctionne de façon fractale. Donc, Quand tu repères les mécanismes de l'information, du coup, tu n'es plus vraiment dans le contenu de l'information, mais tu es dans la structure de l'information. Et en fonction de la structure de l'information, tu sais de quelle source vient l'information. Et sincèrement, il n'y a pas 10 000 sources d'information dans l'univers, il y en a deux. Et en fonction fonction de ces deux sources, tu vas savoir si tu es dans un principe d'évolution ou de destruction, tout simplement. Et, et c'est sur ce, ce deux principes-là et c'est ce que je vais essayer de vous amener avec ce sujet parce que c'est un sujet qui peut faire débat. Comme j'ai dit ce soir, c'est une théorie, mais pour moi, c'est l'information la plus importante dans mon parcours et dans mon cheminement et dans ma façon d'appréhender l'information, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire surtout l'information qui va être euh, reliée aux sciences humaines, au, au sens propre du terme. C'est-à-dire que l'information que je vais vous donner, c'est la, le socle. Et je me dis, comment cette information n'est pas plus développée Je sais pourquoi, mais, mais voilà. Et comment quelque chose qui est évident, parce que chaque fois que j'en parle aux gens, c'est du bon sens pour eux, c'est évident. D'ailleurs, la société dans laquelle on vit aujourd'hui nous montre cet antagonisme entre deux styles de personnes. Et c'est pour ça qu'on est toujours avec des pros et des antis, c'est pour ça toujours qu'on est avec des comportements qui sont bienveillants et malveillants. Je veux dire, à un moment donné, sans rentrer dans un manichéisme, au-delà du manichéisme, on est sur quelque chose qui est flagrant, qui est euh, énormément euh, relaté sur divers sujets, sans pour autant, à un moment donné, personne n'a pris le temps de se dire, bon, ben finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de coexister avec d'autres humanoïdes qui ont une autre manière de, de, de procéder, une autre manière d'être, et que et pourtant on va voir hein, là on va parler de psychologie, de médecine, de encore une fois de sciences, d'anthropologie. On va pas vraiment aller dans, dans <rire> tout de suite dans le dans le vif du sujet, mais en tout cas c'est important parce que pour moi c'est sans cette information tout ce que je fais n'a plus de sens. C'est à dire que je n'ai pas la preuve empirique de ce que je vais vous apporter ce soir, donc apprendre à tr- en, en, avec des guillemets et toujours sur le, le principe de la théorie. Mais l'impression que je vous donne de savoir beaucoup de choses étant euh, partie euh, liée à ce savoir-là, c'est-à-dire à cette grille de lecture que je me suis mise devant les yeux pour pouvoir analyser euh, la réalité, la société et tout ce qui nous entoure. Et je pense que si à un moment donné... On nous éloigne de cette information, c'est parce qu'elle explique énormément de choses et que derrière ces explications, on le verra, euh, il va peut-être y avoir à un moment donné, parce que je pense que euh, la psychologie y arrive, beaucoup de, de termes cliniques euh, le, le démontrent. Euh, le jour où ça va se passer, je pense que ça va éradiquer, éradiquer le racisme dans le monde sauf qu'on va avoir émergé un, une nouvelle, un nouvel antagonisme qui sera entre eux et nous. D'accord Je pense que, voilà, j'ai dit, cette information, elle peut être très positive dans ce sens-là.
0: Oui, excuse-moi, il y a beaucoup, beaucoup d'interrogations déjà sur le chat. Qu'est-ce hein. <rire> que c'est que cette théorie Mais quoi Mais quoi
1: Oui, parce qu'elle elle remet énormément de choses en question, même dans, la, dans les sphères de connaissances spécialisées. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup de débats avec des gens et c'est vrai qu'ils en arrivent toujours euh, à la même conclusion. Les gens qui débattent avec moi là-dessus, ils ont dit « mais si on intègre tout ce que tu dis dans notre savoir, ça remet tout notre travail en question et pourtant ils reconnaissent la cohérence de ce que je leur amène sous les yeux puisque euh, même dans leur sphère de, de spécialisation, cette information existe. » Donc ça, vaut, ça veut peut-être dire que cette séparation de deux humanoïdes n'est pas lié à... à deux périodes, mais peut-être que chaque, on, on le verra, chaque euh, civilisation a vécu cet antagonisme. Okay. Donc, on, on, on le verra à ce moment-là, mais c'est... Bon. j'ai de la chance de pouvoir parler avec des gens qui, que, qui ont étudié le sujet aussi de temps en temps et, et c'est ce que je vais vous apporter aujourd'hui Alors, comme, comme explication.
0: On prépare donc du coup le calepin, la feuille, le stylo et puis... Et puis, bah, les amis, vous sortez les mouchoirs aussi. Au cas où, <rire> ça m'a saigné du nez.
1: Mais pour moi, c'est, 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 c'est l'information primordiale. Pour moi, c'est sans cette, cette, cette info-là, en fait, mais je pense que je, ne serais pas arrivé à, à, à assimiler, accumuler autant d'infos dans ma courte vie
0: génial, ça va être chouette euh, juste avant qu'on démarre je tiens à remercier euh, énormément bah, ceux qui soutiennent Nuria TV, euh, un grand merci à Côte Thierry, Carla, Celeste, Ribeiro, Benjamin Morfin, Xter, Patrice Lyon, merci merci énormément, merci Patrice d'ailleurs qui a fait un don en disant que ce sera pour la cire. Et effectivement voilà, ouais. quand euh, j'ai vu qu'il y avait moins de dons sur le média Nuria TV, c'est là où du coup j'ai créé la boutique avec les bougies voilà, quand, quand une porte se ferme on passe par la fenêtre, donc euh, voilà, c'est ce qui fait mon boulot, mais D'ailleurs, voilà, j'avais le petit pot que je vous ai montré. C'est euh, parfum détente celui-ci. Donc je vais juste l'ouvrir, tu vois ah, parce que moi j'ai des bougies. n'as pas besoin de les allumer tu sais, pour sentir. Alors c'est pas bon pour le business, mais ça fait plaisir. Et comme ça je suis détendue et je t'écoute.
1: J'ai ma, petite, j'ai ma petite de, 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 de N&B qui prend les bougies que tu nous as envoyées et elle fait ⁇ Hum, mm, ça sent bon, tu et vois ?⁇ euh, enfin, de... enfin, En
0: fait, je prends un parfumeur euh, français, un... Oh, désolé, je parle de mes trucs, mais, euh, ouais. mais très bon parfum, du coup, et ça, ça dure longtemps sans euh, avoir à les allumer. Alors, moi, je suis prête, j'ai ma feuille j'ai mon petit parfum détente, mon cerveau va être au top, j'ai le chat qui est devant moi avec tous les copains, merci l'équipe des modos, merci d'être là parce qu'effectivement Nuria TV, il y a aussi des personnes dans l'ombre mais juste parce qu'on les voit pas beaucoup mais euh, ils sont aussi sur euh, euh, expérience euh, donc sur l'émission Témoignages Extraordinaire de l'anniversaire, n'hésitez pas à retrouver notre équipe de modérateurs en vidéo, mais je les embrasse très très fort et Cyril je te mets en plein écran et je pense qu'on est prêt à hey, te suivre
1: On va y aller. Donc, déjà, on s'était arrêté la dernière fois. Effectivement, je vous avais laissé en suspens par rapport parce que on n'oublie pas que on est dans euh, la partie droite de notre cerveau, hein, dans ces émissions. On est sur la la symbologie. Et c'est à travers la symbologie que j'en suis arrivé à la conclusion de ces deux deux styles d'humanoïdes. D'accord Donc, effectivement, euh, au départ, on on dit les deux humanités, mais on verra que c'est Le souci dans dans cette information, ça va être le le vocabulaire. Ça va être les mots qu'on va y attacher. Donc, c'est pour ça qu'on va y aller tout doucement. Mais rappelez-vous, la dernière fois, on avait parlé, et ça, c'est important de faire le lien entre les émissions, on avait parlé de cette fameuse pangée Rodinia et Columbia tu te rappelles, et on avait fait une digression sur Columbia, justement, puisque euh, devant l'université donc, de Columbia Washington, nous avions ce qu'on appelle la alma mater, la mère nourricière, la terre, hein, Gaïa, vous l'appelez comme vous voulez, celle qui porte la vie, celle qui porte la lumière, donc il y avait ces deux bras euh, grands ouverts devant euh, la euh, bibliothèque, donc devant une source d'information. D'accord. Elle a les grands bras ouverts devant la source d'information, celle qui porte la vie, celle qui porte la lumière. On avait dit bien évidemment que porteur de lumière. Hein, on sait tous comment ça se dit en latin, c'est Lucifare, hein, Lucifer. Lucifer. Oui, Donc euh, déjà rien que ça, c'est ça, Les gens ils sont pas bien. Oh merde, déjà d'entrée. Donc rappelez-vous, de, ra- rappelez-vous de ça. Et c'est vrai que j'avais dit pourquoi ça s'appelle Columbia. Est-ce que c'est comme euh, le pays ou est-ce que c'est... Et les gens, bien évidemment, ont réagi parce qu'on sait tout que... On pense tous que le pays s'appelle Columbia en fonction de... On parle des civilisations précolombiennes en fonction de Christophe Colomb. D'accord Dont on verra, le nom n'est pas anodin aussi. C'est, là, c'est là-dessus que je vous emmène. Donc, on avait euh, Porte la Vie euh, devant Orion, les trois pyramides qu'on retrouve derrière les nuages aussi. Rappelez-vous. Donc, on a Columbia, la porteuse de lumière, devant les trois pyramides. Et en fait, si on a l'image en grand, on voit les trois nuages qui sont derrière aussi, qui représentent le baudrier d'Orient, dont on avait parlé, il me semble, dans la deuxième émission et dans la troisième aussi. Voilà. Donc, on est toujours sur le cinéma qui nous amène ce, ce, cet état de fait. Et donc, effectivement... Euh, ce mot Colombio, Colombo, Colombia, Colombe est rattaché donc à cet état de la planète quand elle était un seul et même continent. Donc ça, ça a duré des milliards d'années, hein, avant qu'il y ait la dislocation des, des continents. Mais oui, ce qu'il oui. faut savoir, c'est que Christophe Colomb ne s'appelle pas Christophe. Il s'appelle Christophoro. Christopher. Ok? Ah, ben non, oui. C'est ça... la première fois que je l'entends. Eh bah oui il bah, 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 faut parler italien hein, D'accord. donc en fait donc en fait christophe colomb s'appelle christopher Cristoforo colombo d'accord et Cristoforo, ça veut dire le porteur du christ ok d'accord. donc c'est là qu'on va on va commencer à se familiariser avec le mot christ parce que c'est vrai que quand on pense au christ on pense automatiquement à Yeshua ben youssef dit Jésus, <rire> Jésus-Christ. Et c'est là qu'on va comprendre que le phénomène christique ou le phénomène de Christ euh, n'est pas, euh, enfin, en, en, est une, une idée, est un concept qui, lui, est gréco-romain et qui n'est pas un concept euh, hébreu, par exemple. Le concept mmh. hébreu de Jésus, c'est le concept messianique. Donc, il faudra faire la différence entre le concept messianique et christique. D'accord Donc ça c'est vraiment important parce que euh, pour ceux qui le savent, le premier Christ c'était Lucifer dans la théologie. Pour ceux qui ont étudié un petit peu la logique, la, la théologie, vous savez que le premier Christ était Lucifer. Donc porteur de Christ de Colombo, pas de n'importe où, c'est à dire de Colombia au moment où on était un seul et même continent. Donc, vous connaissez tous le, l'histoire de Christophe Colomb, hein, qui est parti de Lisbonne et qui, en fait, cherchait les Indes. Alors, ça, c'est l'histoire. Dans, pour ceux qui connaissent la vraie histoire, c'est pas tout à fait ça. Mais dans la conscience collective, il cherchait les Indes, il s'est planté, il s'est retrouvé à Cuba. Tu, tu comprends l'histoire Oui. Hein d'où Comment les tu... Indiens mais... Ouais, ouais, mais d'o- d'où tu cherches les Indes et tu passes par là C'est quoi le délire moi, je me suis toujours ouais. posé la question. J'ai dit, il était vraiment bête, hein, Christophe. Ou il avait bu ou, ou je sais pas, ou il s'est dit peut-être il y a un chemin de l'autre côté, je vais passer par là. On va voir, parce que en fait, dans la conscience collective, pour la, la plupart des gens, c'est ce que les gens pensent en fait, qu'il s'est trompé ou qu'à un moment donné, il s'est fait embarquer et qu'il s'est retrouvé par hasard, je mets entre guillemets, ouais. à Cuba, aux Antilles. Je dis bien par hasard avec les guillemets là, vous savez, comme ils font les Américains. Pourquoi Parce que on va se rendre compte en regardant ne serait-ce que la structure de l'information que ce n'est pas forcément par hasard. Et vous allez le voir, là, c'est mon expérience personnelle, ma visite au Canada qui va faire la différence dans mes recherches, qui va faire qu'à un moment donné, j'ai senti un truc. OK Donc, voilà, l'histoire commune, le, le lieu commun pour tout le monde. Voilà, Cristoforo Colombo. Donc, c'est rallié, donc, comme je vous disais, à mon expérience, les provinces maritimes en Acadie. Moi, quand je suis arrivé au Canada, euh, je me suis retrouvé au Nouveau-Brunswick. OK euh, bah, Moi, je suis transparent. À un moment donné, euh, j'étais en train de renouveler mes papiers. Donc, euh, je suis allé me cacher dans une province... <rire> je ne serais pas rattrapé par les autorités. Euh, parce que montréal centre-ville, c'est un peu compliqué. Donc, en fait, je me retrouve dans les provinces maritimes, dans un endroit qu'on appelle l'Acadie. OK Hein, pour ceux qui connaissent la chanson, tous les Acadiens et toutes les Acadiennes, voilà, hein, voilà, bref. Donc, dans un endroit qui s'appelle l'Acadie. Et c'est vrai que dans ces provinces maritimes, en fait, ben là, ça va de Moncton jusqu'à Halifax, jusqu'au Labrador, euh, Newfoundland, comme on dit en français, je ne sais plus pour le Newfoundland, Terre-Neuve, voilà, c'est comme ça qu'on dit. Euh, Terre-Neuve et tout. Et donc, voilà, et dans ces provinces, j'ai eu la chance inestimable. Pour moi, c'est, dans ma vie, c'est un des tournants. D'accord, de rencontrer une tribu amérindienne qu'on appelle les Micmac. Ok, les voilà, les Micmac. Donc effectivement, moi je me baladais. Alors il, une anecdote complètement cocasse. Un jour, je sens gratter à la porte. Euh, je me suis dit tiens le petit euh, le petit qui joue au ballon à côté, il a dû faire tomber un ballon. Et on ouvre la porte et là je vois un petit ours. Ah ouais C'est les animaux sont en liberté. Ah ouais Bouba le petit Booba. Ours voilà tout à fait tout à fait donc c'était c'était rigolo bon bien évidemment on te dit tout de suite de de de, de planquer parce que la maman est pas loin et forcément les ce qu'on appelle euh, les rangers euh, là-bas sont amérindiens parce qu'ils sont beaucoup plus habitués à la faune un ranger c'est un garde forestier ici hein on va les appeler comme ça donc voilà les indiens et big Mac. donc j'ai fait j'ai fait leurs connaissances et j'ai pu discuter avec certains d'entre eux d'accord euh, et dont une dame qui était en train de tisser quelque chose. Et je lui ai dit Tiens, c'est bizarre, euh, vous tissez quoi Et elle me dit eh ben, Je tisse notre drapeau. Et je lui dit Ah ouais, ça ressemble à un truc de chez nous, ça. Elle dit Ah, je sais pas, elle dit Nous, c'est les dieux blancs, quand ils sont arrivés, ils portaient ça. Elle me parle des dieux blancs. Mm-hmm. Ok mm-hmm. Et donc, c'est là que branchez vos cerveaux le drapeau ressembler à ça. Donc, une croix rouge sur un fond blanc avec une lune rouge et une étoile. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent le Nouveau-Brunswick, le le drapeau, c'est un drapeau bleu-blanc-rouge avec une étoile à cinq branches jaunes qui représente pour eux la Vierge Marie. Bon. voilà je me dis, tiens, ça me fait penser à quelque chose. Hein Alors, pour ceux qui ont suivi la dernière fois, ça vous fait penser à quoi Je rappelle plus, d'accord. Non. Donc, les Amérindiens représentent les dieux blancs par ce, par ce drapeau. Ok <rire> Et il y a une phrase... Qui... Comme je n'aime
0: pas quand tu me poses des colles comme ça, ouais. <rire> je ne peux pas répondre. Il
1: n'y a rien, ils sont dessus. Et il y a une phrase qui me revenait sans cesse en tête, c'était une phrase qui était rattachée à François Mitterrand, et qui est rattachée aussi au tableau de Nicolas Poussin, les bergers d'Arcadie.
0: Et ben écoute, il sais... y a Amiore qui nous dit les Templiers.
1: <rire> là, les bergers d'Arcadie où il y a marqué "Est in Arcadia ego". Si tu mm-hmm. entends Arcadie, Acadie, et moi j'ai demandé à des Canadiens et effectivement, il se pourrait qu'Acadie soit euh, la contraction, tu sais, euh, canadien, par vite, tu sais. Puis Arcadie, ça devient je tiens Arcadie ce matin, là, t'sais, t'sais, ça peut être dommage. Ça peut être une affaire comme ça. Et qu'effectivement, ouais. l'Acadie serait une contraction de Arcadie. Ça encore, je mets ça entre guillemets, c'est en discutant avec les gens là-bas. Donc, être in Arcadia Ego, ça veut dire moi aussi je viens en Arcadie. Et il y a beaucoup de, de tableaux, d'œuvres, de monuments qui portent ce, cet épitaphe. Donc en fait, moi ce que je. je alors je l'ai étudié cet épitaphe il hein, y a plein d'anagrammes. Euh, qui veulent dire plein de choses. Ça, on pourra l'étudier dans un, dans un autre moment de symbologie. Euh, effectivement, quand on avait étudié les tableaux de Nicolas Poussin et qu'on avait été à Rennes-le-Château, on avait, on, avait, on avait suivi cette phrase. Donc forcément, moi, je commence à faire des rapprochements. Je me dis, attends, on a une croix rouge sur un fond blanc qui ressemble fortement Templiers. Ok, On a cette demi-lune et cette étoile. Je retrouve sur des armoiries Templières la demi-lune et l'étoile. D'accord, c'est ce que vous voyez en dessous. (rire) Ok. On retrouve aussi sur des représentations, euh, des représentations donc l'étoile et la demi-lune et la croix sur un fond. Alors tu vas me dire, bon ben là on est presque sûr que euh, les Templiers euh, sont allés dans ce coin-là et ont été reconnus comme des dieux. Sauf que les Templiers, si je ne m'abuse, ont été décimés en 1307. Christophe Colomb a trouvé l'Amérique en 1492. Si on suit l'histoire euh, qu'on nous a donnée. Ouais. Donc là, on a deux solutions. Soit l'histoire qu'on nous donne est fausse, soit les Templiers, ils sont allés là-bas avant Christophe Colomb. OK Donc, et s'ils sont allés là-bas, ils avaient ce savoir-là, et ils sont revenus avec ce savoir-là, ils l'ont caché au reste du monde. OK Donc, c'est pour ça qu'il faut ouais. suivre le symbole. Surtout que quand on va à Gisors à Gisors, en Normandie, dans un temple des Templiers, on retrouve sur des fresques, des fresques amérindiennes. Donc, vous pouvez me dire, ils y sont allés après. Non, ils y sont allés avant puisqu'on a des fresques amérindiennes chez les Templiers.
0: Vous voyez le délire ou pas euh, Ouais, ça commence à... Euh, Donc, on est en c'est...
1: droit de se poser la question, mais est-ce que Christophe Colomb mm. n'était pas au courant de ce qu'il y avait là-bas avant de partir et on va voir que si on suit la symbo- uniquement la symbologie pas l'histoire, pas la vie pas les trucs qu'on nous raconte qu'on suit juste les symboles on, va, on a une toute autre histoire qui se dessine sous nos yeux d'accord, complètement différente donc du coup ce symbole rappelez-vous on l'avait vu sur oui. l'hiéroglyphe de Sirius l'objet phallique la demi-lune et l'étoile à cinq branches ouais on retrouve ce symbole encore une fois. Donc ça nous ramène à l'émission d'avant, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Ah ouais, moi je vous dis, je vais vous faire balader tout ça avec Christophe Colomb. Vous comprenez pourquoi je l'ai gardé sous le coude, Christophe Colomb la dernière fois. <rire> Parce qu'on peut faire une émission sur Christophe Colomb, D'accord Si on se souvient, quand est-ce qu'on a eu une espèce de, de cuménisme entre les Amérindiens et cette croix rouge Est-ce que vous vous rappelez le logo que je vous ai montré hein, Où on avait accès en même temps aux Amérindiens et à cette croix rouge sur un fond blanc, Alpha Romeo et le Quetzalcoatl. Rappelez-vous le logo oui. d'Alpha Romeo, qui nous montrait le serpent à plumes des Amérindiens d'Amérique latine, hein, avec, euh, avec l'humain dans sa bouche, là, rappelez-vous, et la croix rouge sur un fond blanc. Ah merde hein, Qui est la oui, croix des... Ah ben oui, ben là, je veux dire, quand tu conduis une Alfa Romeo, tu as cette histoire qui est encodée dans ta voiture. Pose-toi des questions, pourquoi D'accord C'est quoi le rapport Parce qu'on a, rappelez-vous, on a le Cristoforo, celui, celui qui porte la génétique de Colombia, et on a l'Alfa Romeo qui est le premier de Rome. commence à faire des liens. Ok Surtout que C'est quoi le rapport avec Cristoforo Colombo C'est que Christophe Colomb est né à Genoa. Et les armoiries de Genoa, c'est ce fond blanc avec une croix rouge. Donc si on suit les symboles et qu'on suit l'histoire, les gens qui connaissent la symbolique de ce ce fond blanc avec une croix rouge sont au courant de ce qui se passe dans le Nouveau Monde. Donc quand il part de Gênes, de Genoa, pardon, Ok, hein Quand il part de Génois, parce qu'il est originaire de là-bas, Christophe Colomb, enfin il ne parle pas de Gênes, il part de, de Portugal. Mais ce, ce Génois donc a peut-être dans sa connaissance des choses que les autres n'ont pas. Tout en suivant les drapeaux, on commence à se poser la question parce qu'on suit les symboles, toujours. On ne on s'occupe pas de l'histoire, moi je m'occupe juste des symboles. Rattaché à ce symbole, sans rattacher un savoir. Rattaché à ce fond blanc et à cette croix rouge, sans rattacher des savoirs. Point barre, c'est tout ce que je dis. Et que quand on suit les gens qui sembleraient avoir ce savoir, on retrouve les mêmes symboles. Et comme je viens de vous le dire, il vient de la ville de Gênes. Rappelez-vous la deuxième émission en symbologie où on a parlé des gènes, de l'origine. Même la ville, nous dit le nom de la ville nous dit quelque chose. Donc, Cristoforo Colombo, c'est le porteur de l'information génétique de Colombia. Et les gens qui portent l'information génétique de Colombia ont un savoir que les autres n'ont pas. Donc, c'est pour ça que pour suivre le reste de l'émission, suivez la symbolique, suivez la génétique. Première chose. Ça, c'est ma méthodologie. Au-delà des belles histoires qu'on nous raconte autour des gens, si vous vous cantonnez à la génétique et à la symbolique, il y a une autre information qui émerge devant vos yeux et je peux vous dire que tout devient clair. Donc, pas besoin de tout savoir au niveau du contenu si on est capable de lire la structure de l'information sur le plan de vue symbologique et génétique. Et si je vous donne l'impression des fois que je sais plein de choses, c'est parce que je suis uniquement cette cette ligne-là. Est-ce que ça a ça, posé c'est... des questions pour... Il <rire> ah, y a
0: les Padawan curieux qui disent « Ah ouais, alpha Romeo, j'avais jamais fait ce rapprochement, bravo Cyril euh, ». Chias qui nous dit « Mince, je conduis des alpha depuis près de 15 ans, voilà, sans avoir <rire> remarqué euh, ». qu'est-ce que j'avais euh... ah, Alors il y a Giovanni qui nous dit « Ah là, ça devient sérieux, je précise que c'était sérieux aussi avant, mais là, on grimpe d'un niveau <rire> ».
1: Oui, parce que là, je vous amène avec moi dans mon voyage, dans ma tête. C'est pour ça que ça risque d'être un peu les montagnes russes. Okay Donc, le, 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 le truc qu'il faut comprendre, c'est que moi, qu'est-ce que j'en ressors de ça Ça, c'est encore une fois ma théorie, ma façon de voir les choses. C'est que en suivant la symbologie… Je me retrouve avec des Amérindiens qui dessinent des des croix rouges sur des draps blancs, dont le drapeau, c'est quoi le rapport des Templiers avec des Amérindiens C'est parce que pour eux, c'est les anciens dieux. Rappelez-vous de ce qu'on nous dit quand les conquistadors arrivent en Espagne, c'est qu'ils ont l'impression de voir les anciens dieux qui débarquent, et d'ailleurs, ils les accueillent comme des dieux. Donc, ça nous donne une première indication, c'est que des gens sont déjà venus avant. Ces gens-là portaient des croix rouges sur des draps blancs. Vous pourrez me dire, c'est peut-être les, les croix qu'ils ont vues en voyant arriver euh, la, la Pinta, la Nina, et la Santa Maria. Ils ont vu ces, grandes, ces grands drapeaux blancs avec des croix rouges et ils se sont imprégnés de ça. Sauf que, quand on suit l'histoire des Templiers cette fois-ci, qui ont été, quand Hugues de Molay a été attrapé en 1307 et que euh, à peu près tous les trucs de Templiers ont été euh, décimés, on est en 1307. Là, on parle de 1492. Donc, si on mélange les infos, il y a quelque chose qui nous dit que peut-être que Christophe Colomb savait où il s'en allait quand il est parti vers les Amériques. OK Ça, c'est une des premières des choses à bien anticiper. Alors, je vous montre ça pour ça, pas pour vous prouver l'histoire que je suis en train de dessiner sous vos yeux, mais pour vous montrer qu'en suivant la symbolique et la génétique, on a une autre histoire qui se dessine et on n'est pas loin d'avoir de la cohérence là où les autres... Euh, histoires nous racontent de la discordance d'accord donc ça nous mmh. permet de, d'élever le niveau d'information à un endroit que les gens ne peuvent pas toucher finalement mmh. tu vois autant mmh. on peut te raconter l'histoire qu'on veut par écrit autant les symboles et la génétique ne trompent pas, oui et
0: euh, eh bien écoute il y a Euska Chico qui nous dit au moins ce monsieur ne veut pas imposer ses croyances c'est très bien, parfait ouais, nickel euh, Abderrahim Driss qui dit bonsoir à tous et à toutes. Et bah écoute, Driss, euh, t'as loupé un petit 10 minutes là, ou allez, 5 minutes, qui nous ont mis euh, une claque <rire> donc. Euh... C'est parti, tu vas pouvoir t'installer. Et vraiment, je conseille à ceux qui ont zappé la mission d'avant de retourner sur, euh, sur la chaîne YouTube ou sur le site Nuria.tv pour retrouver juste l'émission qu'on a faite juste avant. C'est vraiment complémentaire, mais on peut toutes les aborder euh, séparément, finalement.
1: Oui, oui, oui. Parce que là, j'ai repris des éléments mmh. des anciennes émissions pour.
0: Ouais, t'es allé plus vite. Euh, voilà. mais...
1: Justement, pour arriver, euh, arriver à un point. Le Et premier. Y a Bruno
0: point. qui te dit, effectivement, tout se tient. Merci, Cyril.
1: Bon, ben. Mais... Tant mieux. Mais en fait, vous allez voir que quand je vous l'amène, ça semble tellement évident. Ouais, ça semble tellement évident, mais personne n'en parle. Ou personne ne le voit. Ou personne, ou les gens qui le voient sont tenus à, je sais pas, un secret d'alcove où ils ne peuvent pas en parler. Mais en tout mmh. cas, moi, je parle. D'accord Et
0: il y a les Padawans, j'allais le dire tout à l'heure, les Padawans curieux qui dit d'ailleurs certaines nouvelles trouvailles remettent en cause la date de la découverte des Amériques. Oui c'est mm-hmm. vrai que ça commence un petit peu la, la question se pose sur certains documentaires que j'ai pu voir récemment
1: il y a tellement de choses, on peut parler de Auckland aussi où ils ont retrouvé, euh, ils ont retrouvé des espèces de, de machinerie qui étaient le savoir des templiers à Auckland alors que les templiers ne sont pas sans avoir mis les pieds là-bas mm. euh, on dit que le trésor des de, de, de templiers serait caché à cet endroit justement où il y avait une espèce de, de machine, enfin, c'était un truc complètement abracadabresque mais voilà, bon bref mais en tout cas, là on a le droit de remettre en question c'est ce que je veux que vous arriviez finalement en bout de ligne mais je vous montre comment faire euh, à remettre en question l'histoire qu'on nous, on veut bien nous donner d'accord, ouais. ça c'est important
0: et merci Lodo Berchaman, merci beaucoup
1: mm-hmm.
0: c'est un soutien aux médias excuse-moi, je prends une seconde vu que, vu que tu vas reprendre et qu'on va se prendre encore plein de claques c'est parti la théorie des deux humanoïdes
1: donc, la théorie des deux humanoïdes, déjà, elle part sur un plan de vue philosophique. Au-delà de... de, de, de là, on va, on va sortir un petit peu de la génétique, mais on va partir sur la, 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 la philosophie. Parce que force est de constater qu'il existe deux styles de personnes. Ceux qui ont l'information que je viens de vous donner et ceux qui ne l'ont pas. Donc déjà, de facto, quand, si j'ai une information que toi, tu n'as pas, on ne vit pas la même réalité. Mmh, c'est vrai. Si on vit tous les deux dans un bâtiment et que moi, j'ai accès au chauffage et pas toi, bon, on ne vit pas la même réalité. Toi, tu vas avoir une réalité où tu vas tomber malade, tu vas devoir prendre des médicaments. tu vas avoir... Et moi, j'ai une réalité où je vais bien. Et, tu... et pourtant, on est dans le même bâtiment. On est, on est pareil. <rire> Sauf que j'ai une info qui est je sais monter le thermostat et toi, tu ne sais pas. Donc déjà, tu vois, déjà, philosophiquement, il faut bien comprendre cette, philosoph... cette doctrine, cette idéologie de celui qui sait, de celui qui ne sait pas. Et on verra à quelles idéologies ceci est attaché. Pour l'instant, on va pas faire trop de théologie, on va faire beaucoup de philosophie, de psycho, et on passera à la partie théologique un peu plus tard. Mais donc cela crée de facto deux réalités que nous nommerons R1 et R2. Okay R1, ce sont les initiés qui ont accès à une réalité initiale. Donc je, je tiens bien à mettre le mot initial au départ. D'accord, et qui impose à R2 de facto les profanes une réalité alternative ou modifiée. Donc imaginez peut-être à la fin je vous ferai le schéma, mais imaginez un R1 où vous avez l'armée, le gouvernement, l'éducation, euh, toutes les programmations qu'on peut connaître nous, et vous avez R2 qui eux n'ont pas accès aux informations de, que les autres ont. Forcément, tout ce qui est dans R1 va avoir du pouvoir sur R2. Et souvent, on le verra, je, 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 on le verra au fil des émissions, R1 impose à R2 une réalité. Il lui impose, il lui impose une réalité euh, en contrôlant, ben, en contrôlant quoi L'argent, en contrôlant l'instruction, en contrôlant l'information, et surtout en contrôlant la plupart du temps le niveau d'information qu'on va avoir d'un côté. Et surtout, en contrôlant la pensée. Donc, pour si R1 a les moyens en sachant quelque chose, on l'a bien vu. Là, c'est de la philo, hein, les gars, désolé. Hein. Mais si moi, j'ai un savoir que toi, tu n'as pas, j'ai un pouvoir sur toi. Même si mon savoir est nul, même si mon savoir est erroné. Donc, je te donne une version mmh. des choses et moi, je vis autre chose. Donc, forcément, j'ai une, euh, j'ai une version que toi, en tu n'as pas. Il
0: bah, y a Michael Sasso qui l'a écrit en même temps que tu l'as dit, « Le savoir, c'est le pouvoir ».
1: Exactement. Et, 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 et à partir de là, euh, souvent, moi, je l'ai fait à mes archivistes, ce, ce schéma, peut-être que si on a le temps, je vous le ferai à la fin ou dans une autre émission. Mais souvent, il y a des gens qui vont comprendre que dans R2, ils sont manipulés, que R1 donne des informations à R2 qui sont erronées. Donc là, on va être dans ce que vous êtes la plupart d'entre vous. Les gens qui suivent Nurea, les gens qui suivent les chercheurs de vérité, les gens qui, qui étudient euh, l'ésotérisme, tout ce, tout ce délire, le, le néo-paganisme, le New Age, tout ce que vous voulez, on met tout dedans là, d'accord mmh. On n'est on est même pas... Quand vous, vous vous éveillez, vous rentrez même pas dans R1. Vous rentrez dans ce que j'appelle R2bis. R2bis, en fait, c'est un peu toute la sphère spirituelle, ésotérique, euh, les chercheurs de vérité. R2 bis, en fait, c'est juste que vous, êtes... vous avez compris qu'R2 ne fonctionnait pas bien, mais vous vous laissez embarquer par une deuxième matrice qui est R2 bis. Vous n'êtes toujours pas dans R1. D'accord Parce que ils ont créé un R2 bis pour vous détourner. D'ailleurs, ça sera le titre de la prochaine émission. Ça sera le grand détournement.
0: Allez, je le note. D'accord je la fiche.
1: Donc aujourd'hui, considérez-vous être dans R2 bis parce que pour avoir les grilles de lecture qui vous permettent d'être dans R1, il faut remettre en question le sens même de votre existence et ça, il y a à peu près personne qui est capable de le faire. Parce que souvent, on va parler d'égo spirituel. Ou de... Moi, je parle de spécialistes. Il y a des gens qui vont devenir des spécialistes et malheureusement, ils s'enferment dans R2 bis. Quand justement tu sors de R2, tu devrais apprendre à garder ouvert les portes du possible et non pas à t'enfermer dans les histoires qu'on te raconte. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui ont été l'œuvre de ce que j'appelle le grand détournement. Euh, il y a eu vraiment dans l'histoire de l'humanité, je pense il y a eu trois grands détournements. Le dernier date du deuxième et du et entre le 2e et le 4e siècle, euh, à, la, à, à l'arrivée du, de la chrétienté. Je ne dis pas du christianisme, mais de la chrétienté. Euh, il y a eu un autre grand détournement, et on en parlera à ce moment-là, parce qu'il <rire> y a vraiment d'infos là
0: il okay. y a 81 qui nous dit Nurea, c'est mi-R1, mi-R2 bis et remi-R1 derrière. <rire>
1: <rire> non mais il n'y a pas de dans R2 bis, au contraire, R2 bis un peu c'est le, le j'appelle ça le SAS. Tu mm. sais c'est mm. l'endroit où tu te Alors, trouves avant de passer dans, dans, l'autre, dans l'autre. Alors
0: chose. imaginez les, les R2D2, ils sont encore bien loin avant le R2. <rire> je, vais,
1: je vais vous montrer comment on vous empêche de rentrer dans R1. C'est très facile, Il y a, surtout en ce moment, à l'époque où on vit. Quand vous êtes dans R2 bis et que vous commencez à arriver à R1, on vous traite de complotiste, tout de suite. Voilà, en gros, c'est, c'est ça. Vrai. En gros, c'est ça. C'est, ils ont mis en place des choses pour vous empêcher d'accéder à R1 et surtout que vous reto- retourniez très très vite dans R2.
0: Il y a un avis qui nous dit, nous sommes comme dans une matrice, tout est déjà encodé et nous vivons des bugs matriciels des moments Sans... on se rend Les compte ré- que ça, ça ne tient pas réfléch- la route.
1: Les gens qui réfléchissent, on devient des bugs pour le système, effectivement. Mm. C'est très bien dit. D'ailleurs, je prends souvent le, le vocabulaire de l'informatique, euh, mais tout le monde ne le comprend pas. Donc, euh, voilà, je m'en tiens à des choses plus terre à terre. Donc, est-ce que vous comprenez déjà que, juste sur le plan de vue philosophique, il n'y a pas forcément… Il y a peut-être des gens euh, de l'humanité 2 qui sont dans R1 et, et ainsi de suite. Mais déjà, rien que sur le plan philosophique, on se voit que moi je, je l'interprète comme ça ceux qui sont là depuis bien plus longtemps que l'humain ont mis en place des systèmes pour contrôler et canaliser l'humain moi c'est la conclusion première que je fais ok, comment se fait-il qu'ils aient aussi peur de l'humain qui crée ce genre de système pour enfermer l'humain dans une espèce de, de matrice mentale D'accord Ça, c'est important. Mais ça, c'est juste de la philosophie. hein. D'accord Ça, c'est quelque chose que vous pouvez apprendre sur le plan de vue philosophique, surtout quand on est dans cette idéologie de l'initié et du profane. Souvent, je vois des gens qui qui viennent et parce qu'ils sont initiés, tu sens très vite qu'ils ont l'impression d'avoir un gros machin. C'est normal. Ça fait partie du programme. Ok Moi, je ne suis pas initié, je suis un chercheur. Donc, effectivement, on dénote deux espèces sur le plan de vue scientifique et psychiatrique. Donc, ce qu'on va appeler l'empath humain et ce qu'on va appeler le psychopathe. D'accord Alors, souvent, on va rattacher psychopathe et c'est pour ça que j'ai mis Dexter, on va rattacher psychopathe à tueur en série. Ça, c'est une erreur. Ça, c'est un détournement. D'accord Ça fait partie des petits détournements. On a souvent associé le mot psychopathe au tueur en série, aux grands criminels, euh, aux gens qui sont un petit… Non, non, tu peux avoir un psychopathe à ton boulot, là. Tu es au boulot et puis tu as un gars qui fonctionne comme un psychopathe, c'est pour ça qu'on va bien définir. Alors pourquoi je fais la différence entre un empathe et un psychopathe parce que justement, c'est ce qui définit sur le sur le point de vue psychiatrique la différence entre les deux espèces d'humanoïdes. OK Et on va le voir à l'intérieur de la psychologie quand on va rentrer plus en détail. Mais déjà, est-ce que ça pour vous c'est clair Est-ce que vous voulez que j'élabore un peu plus là-dessus parce que souvent, on va dire que le psychopathe n'a pas d'empathie. Il y a, si...
0: il y a sociopathe, oui, c'est Attila, on parle de, de justement, sociopathe.
1: Justement, on va en parler dans le prochain slide pour faire vraiment en plus une distinction. Mais le, le, le psychopathe, en fait, et c'est ça qui, qui, qui est intéressant, on dit souvent qu'il est dénué d'empathie. Il n'est pas tout à fait dénué d'empathie. C'est juste qu'il n'y, n'y a ni accès ni envie d'y avoir accès. Il y, a, il y a vraiment ce truc-là et on verra, qu'on, on verra pourquoi il n'y a pas accès, parce qu'il y a vraiment un rapport génétique du coup. Il y a une différence génétique notable entre l'empathie et le psychopathe et on va le voir sur le plan de vue anthropologique, d'accord C'est pour ça que souvent on, 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 les gens qui balayent d'un revers de la main l'histoire qu'on aurait deux espèces dans leur sphère, de, c'est pour ça que je parle souvent des psychologues, dans leur sphère, et des psychiatres, dans leur sphère même d'expertise, ils ont eux-mêmes la différence. Donc c'est ça que je trouve fou, et c'est là que je vois le niveau de programmation de R1 sur R2. C'est-à-dire que tu peux dire tout et son contraire dans la même phrase parce que tu n'as pas conscience de ce que tu es en train de dire. Si tu es capable de faire la distinction entre deux styles de psychopathe ou deux styles d'humain par rapport à quelque chose de génétique, mais ne dis pas que ça n'existe pas, d'accord mmh. Donc ça c'est important. Alors j'ai mis Dexter.
0: Encore Maintenant, une. Si je, te la... je te laisse boire un coup. C'est vrai qu'on en avait parlé au téléphone. Je parlais de... des différences même biologiques où je t'avais parlé d'un documentaire de médecins qui analysaient les... Les... les tueurs, les récidivistes, tout ça pour savoir pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Effectivement, il semblerait, c'est toujours en étude, mais il mmh. semblerait qu'il y ait des différences, ouais. biologiques.
1: Donc en fait, ce qui se passe en fait c'est qu'il faut définir ce qu'est un humain. C'est pour ça que j'ai du mal à dire les deux humanités, parce que finalement, on est en face d'humain et d'inhumain. Donc on ne peut pas appeler ça l'humanité. L'humanité, en fait, c'est un adjectif. L'humanité, c'est euh, être humain, ce n'est pas forcément être un humanoïde, c'est-à-dire avoir deux bras, deux jambes, euh, une tête. Et... et, et... Alors, je, je regarde le slide d'après. Ouais, c'est ça.
0: Mais on vu une aussi. <rire>
1: euh, oui, c'est Justement, pour... <rire> <rire> Je sois bien dans mon dans mon truc et, et justement tout à l'heure euh, quelqu'un parlait de sociopathe c'est à dire que chez les empathes tu peux devenir psychopathe et ça s'appelle sociopathe et donc en psychologie on fait la différence mmh. entre les deux parce que justement il n'y a pas longtemps j'ai fait une étude sur la psychologie de Batman et quand j'ai dit aux fans de Batman que Batman était un sociopathe ils m'ont tous sauté dessus parce que eux ils ont une idée de, de sociopathe de criminel non c'est pas ça c'est à dire mmh. que psychopathe tu nais comme ça tu nais psychopathe. Ok, ça veut dire que quand tu tu nais, ton cerveau il manque un truc. Ouais. Sociopathe, ça veut dire qu'à la base tu n'es pas psychopathe, mais que tu vas subir un traumatisme qui va mmh. te faire devenir sociopathe. Donc déjà on a donc on a encore une preuve de cette humanité. Une d'un côté qui naît comme ça, qui est génétiquement conçue, construite comme ça. Et de l'autre côté, on a d'autres humanoïdes que, on va, que on va appeler humains et qui apparemment ont accès à quelque chose qui les rend humains. Donc, humain, adjectif qui est sensible à ce qui, ce qui peut ressentir son prochain, synonyme d'humain, charitable, altruiste, bon, charitable, compatissant, fraternel, généreux, humanitaire, qui a bon cœur. L'humanité, c'est la bienveillance, la compassion pour les malheurs d'autrui, traiter quelqu'un avec humanité, C'est-à-dire que tu as une connexion avec la personne où justement, ben, tu vas faire en sorte que cette personne aille bien. Tu vas être dans la bienveillance, dans la construction avec cette personne. Et ensuite, c'est le caractère d'une personne dont la nature humaine est très manifeste. Donc, d'un côté, on aurait des humains et d'un côté, on aurait donc des inhumains. D'accord Donc, on va enchaîner sur l'autre. Donc, Boris Mouraïev, auteur de Gnosis. Donc, c'est bizarre qu'il ait appelé son livre comme ça. Vous verrez plus tard pourquoi, quand on va rentrer dans la partie théologique, vous verrez pourquoi c'est bizarre qu'il ait appelé son livre Gnosis. Trainte ainsi de cette réalité dans la terminologie particulière des enseignements de la tradition. Donc ce qu'on appelle les enseignements de la tradition, généralement, c'est les trois livres abrahamiques, les trois livres monothéistes. Okay Donc, Dans le premier tome de Gnosis, nous avons déjà fait référence plusieurs fois à la coexistence de deux races, il utilise le mot race, je sais qu'aujourd'hui c'est pas pas très beau mais là on part sur le plan de vue animal quasiment donc voilà, deux races essentiellement différentes l'une constituée d'hommes et les autres d'anthropoïdes il va encore plus loin, donc d'un côté il y a les hommes les humains et d'un côté il y a des anthropoïdes les écritures saintes contiennent plus d'une référence au sujet de la coexistence sur notre planète de ces deux humanités d'accord, même dans les écrits sumériens, ceux qui ont étudié les Anunnaki ce genre de choses là, on sait que il y a eu deux créations Okay. qui sont maintenant de formes similaires mais d'essence différente. Livrée humaine, les êtres de la race anthropoïde sont les descendants de l'humanité préadamique. Ça, c'est un terme que j'utilise, que j'utilise toujours beaucoup parce qu'il parle aux gens. Mais on verra que sémantiquement, c'est une erreur de dire préadamique et adamique pour deux raisons. Ça, on en parlera plus tard. La principale différence entre l'homme préadamique contemporain et l'homme adamique, une différence qui n'est pas perçue par les sens, donc on ne peut pas le percevoir tout de suite, et que la première ne possède pas les centres supérieurs développés, ce qu'on appelle la conscience émotionnelle. C'est des gens qui n'ont pas d'intelligence émotionnelle, okay qui existe chez le second et qui, bien que déconnecté de sa conscience ordinaire depuis la chute, donc ça, c'est un événement marquant de l'arrivée de la race des hommes, lui offre cependant une possibilité réelle d'évolution et d'éveil. Ok donc, on va dire que les pré-adamiques, c'est R1 et les, et les adamiques, c'est R2. On va, on va partir sur ce délire. Mais à part cela, les deux races sont similaires. Elles possèdent les mêmes centres inférieurs, la conscience matérielle et matérialiste, d'accord La même structure de la personnalité, donc de l'ego et de toutes ces choses-là, et le même corps physique, bien que la plupart du temps, cela soit plus prononcé chez l'homme pré-adamique que chez l'homme adamique. Donc ça, c'est une source, euh, c'est un article qui s'appelle « Les deux races » qui s'appelle comme ça Humanité les deux races, et qui a été un des articles qui m'a conforté dans ce que j'avais trouvé. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'anthropologues et de psychologues qui commençaient vraiment à s'y intéresser parce que c'est pas des gens qui sont uniquement spécialistes de psychologie, mais qui ont aussi étudié les écrits. Donc ça, c'est important. Étudier les écrits sans avoir un background en neurosciences ou en psychologie, vous ratez 80% de l'information. Si vous n'avez pas de background en génétique, vous perdez aussi un gro- une grosse partie de l'information, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mm-hmm. Moi, j'ai de la chance d'avoir un petit savoir dans ces, mi- dans ces sphères-là, et forcément, ça me donne une grille vraiment pff, énorme par rapport à ce que je lis, par j'ai, rapport j'ai, à que j'analyse.
0: J'ai hâte, et je ne suis pas la seule sur le tchat, j'ai vu, de, de savoir où on va aller avec euh, ce début d'information-là. Je tiens à dire à, à deux, trois personnes que j'ai vues sur le chat vous inquiétez pas, si là vous ne voyez pas de lien, ça va venir. Euh, c'est toujours comme ça avec Cyril, il y a un moment il faut laisser parler, on écoute, on dit ok, ok, et après, hop, on a une claque dans le cerveau. Et ah, on fait c'est... les liens nous-mêmes et, <rire> et
1: voilà. Si vous ne voyez pas de lien là-dessus, parce qu'en fait, les liens sont clairs. On peut se dire tout de suite, déjà avec le peu d'infos qu'on vient de regarder, on a une humanité, enfin on a une espèce d'humanoïde, qui a accès à plus d'informations que l'autre. Donc, soit cette espèce-là est là depuis bien plus longtemps, et donc accumuler un savoir et une façon de faire qui est initiale, c'est-à-dire depuis le début, donc initiée, et de l'autre côté, on a euh, une race qui est beaucoup plus jeune et qui, elle, bah, bah découvre un peu ce qui se passe. Et surtout, cette espèce-là a une qualité qui devient un handicap devant l'autre, c'est qu'elle est est en patte. Donc du coup, elle n'a pas les mêmes armes que l'autre. C'est-à-dire que l'autre, vu qu'il n'est pas en patte, il n'a aucun problème à marcher sur les autres. Alors que l'autre, vu qu'il est en patte, va avoir tendance à être beaucoup plus conciliant, beaucoup plus docile. C'est là que je veux vous amener. Mais rien qu'avec le peu peu d'infos qu'on a là, on le voit.
0: Ah bah, j'ai bien fait prendre le, de prendre de parler de ces commentaires. Je me disais ça va venir après, mais finalement ouais. Mais,
1: mais je veux dire ça devrait déjà être Merci mais, les choses. Mais, mais, mais je comprends que ça ne l'est pas parce que pour pouvoir comprendre ces choses là, il faut arrêter de penser comme on a pensé jusqu'à présent quasiment. C'est-à-dire qu'il faut vraiment comprendre la mécanique du truc et non pas juste chercher l'information qui va prouver que parce que les preuves il y en a partout. Combien de gens voient les preuves? Très peu. Et même si on leur montrait, combien de gens vont croire les preuves Parce que les gens sont dans les systèmes de croyance. On le voit aujourd'hui. On le voit avec ce qui se passe. Je veux dire, il y a tellement d'évidence par rapport à ce qui se passe sur le plan de vue sanitaire. Qui réagit Qui croit Parce qu'on est dans le système de croyance. C'est pour ça que je, je m'évertue à vous montrer des sources. Je m'évertue à vous montrer des mécanismes et non pas de l'information pure. Parce qu'après, on est dans le « je crois, je crois pas ». Là, tout ce que je vous montre, C'est factuel c'est des travaux de, de psychologie, de psychiatrie, et on le verra même d'anthropologie. D'accord mmh. Donc ça, c'est, c'est, euh, c'est primordial.
0: Mais moi, je sais que chez les Nuriens, on a beaucoup de R2, euh, ouais. d'empathes, énormément. Enfin, et puis si on est là, R2... Euh... R2, euh, R2 au carré ou R2 prime, euh, j'explique.
1: R2. Non, vous êtes des R2 bis, tous. R2
0: bis, voilà. C'est comme <rire> ça que tu les appelles, On est des R2 bis. Mais il y a aussi des R1 qui suivent ou alors des, des R2 bis qui ont intégré, des R1, des loges, tout ça, qui ont des infos et qui suivent aussi. Mais bien sûr. Et qui bien sont sûr. très contents que l'information se diffuse petit à petit. <rire>
1: oui, non, mais tu sais que je reçois des mails dans ce sens. Je reçois des mails dans les deux sens. Déjà, le premier mail, c'est « Mon frère, tu es de quelle loge ?» Euh, alors, euh, elle est dans ma chambre. Je me maquille <rire> dans les lives. Euh, voilà. Ou disons, merci de divulguer l'info qu'on ne peut pas divulguer. Ça m'est arrivé depuis le début. Depuis le début. Depuis le début que je commence à parler. Voilà. Moi, j'ai une grande gueule parce que je ne veux pas de R1 et de R2. Moi, je veux des gens égaux qui ont le même niveau d'information. C'est pour ça que je partage mon info. Parce que pour moi, à la limite, c'est un passe-temps, c'est un hobby. Tu vois, ce je... n'est pas mon métier. J'ai créé une plateforme de e-learning. Je demande une participation juste pour qu'elle continue de tourner. Tu vois, moi, j'ai un travail à côté. j'ai rien à gagner à faire de ça, juste d'augmenter le, le, le niveau de, 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 de savoir sur certains sujets et ne serait-ce qu'avoir une grille de lecture qui nous permet de ne plus se faire avoir. Mais de toute façon, que je le fasse ou pas, je le vois autour de moi, ça se fait naturellement. Mais c'est lent. C'est lent, et ouais. moi, moi, je ne suis pas patient.
0: <rire> c'est tout. <rire> eh ben alors, on avance. <rire> au
1: niveau d'impatience, désolé les gens. Donc, ce savoir ancien refait surface de plus en plus dans divers domaines et sous diverses appellations, telles que psychopathie, on en a parlé tout à l'heure, sociopathie, pathocratie. Évidemment, la première image que nous avons d'un psychopathe, c'est celle de se limiter aux tueurs en série, aux détraqués, dément assoiffé de sang. Même cette notion est très pernicieuse, car elle est dans la majorité des cas totalement fausse, puisque seul un faible pourcentage des psychopathes deviennent manifestement des grand criminel. En effet, psychopathe standard à tout de l'humain ordinaire, il rit, il pleure, il a une conjointe, des enfants, un emploi, paye ses taxes. Comme dit Mouraïef, il y a des différences qui ne sont, qui ne sont pas perçues par l'essence. Donc, effectivement, euh, souvent on entend parler les dames en ce moment, des fameux manipulateurs pervers narcissiques. OK Mais dans tous les cas, si on faisait une... Euh, une, une étude, une imagerie du cerveau, on tomberait soit sur des R1, des pré- ce que j'appelle des pré ou soit on tomberait sur des gens qui ont eu des traumatismes qui leur font adopter un comportement préadamique Parce que l- la nuance, elle va se jouer là. Ce que nous, on va appeler les préadamiques dans les prochaines émissions, ce n'est pas forcément des gens qui sont nés comme ça, c'est mmh. aussi des gens qui ont adopté par la culture par leur rituel, par leur façon de penser, des coutumes et des comportements pré-adamiques. Et comme on sait aujourd'hui en épigénétique que ta génétique est aussi s'active en fonction de ton comportement, on va se retrouver avec des gens qui se comportent, qui agissent, qui se manifestent par leur culture, par leur programmation, par leur envie, besoin, hobby... Euh euh, pratiques euh, spirituelles vont se retrouver à agir comme des préadamiques, alors que physiologiquement ils ne le sont pas d'ailleurs dans les écrits sacrés on les, on les trouve très rapidement dans tous les anciens écrits moi le, c'est les écrits bibliques que je connais le mieux mais quand on vous parle des justes et des élus quand on vous parle des gentils des païens et des élus c'est qu'à un moment donné païen, c'est une pratique ce pas un gène. En revanche, les rituels païens font partie d'une logique préadamique, Et on le verra au fil du temps. Là, je vous fais des petits spoilers pour les prochaines é- émissions. Mais déjà, pour moi, c'est une importance primordiale de savoir sur le plan de vue physiologique, alors je ne dis pas, il y a les gentils et les méchants, hein, attention, parce qu'il y a des gens chez les préadamiques qui sont bienveillants. Par nature, ils le sont par nature ou par mimétisme, mais ils le sont. En revanche, attention, le, l'adamique, lui, va être humain par nature, c'est-à-dire, cette fois-ci, et par génétique. C'est-à-dire que là, c'est encodé dans son génétique. Il ne peut pas faire autrement, de la même manière que le pré-adamique ne peut pas faire autrement. Est-ce que le fameux libre-arbitre ne se, ne se place pas à cet endroit Parce que souvent, en philosophie, on essaie de définir le libre-arbitre. Beaucoup beaucoup de pensées r 1 essaye de nous faire croire qu'on n'a pas de libre-arbitre. Ça, on va le démontrer aussi. Ouais. Parce que finalement, finalement, ce libre-arbitre, est-ce qu'il se joue pas là C'est-à-dire avoir le choix d'être empathique ou de ne pas l'être. D'être bienveillant ou de ne pas l'être. D'être finalement dans le plan d'évolution ou de ne pas l'être. C'est là que ça se situe. Et imagine une race qui n'a pas le choix de ne pas l'être. Comment peut-elle envisager une autre race qui, elle, a le choix. Mais ben là, vous avez ce qu'il y a marqué dans la Bible, ça s'appelle la rébellion de Lucifer. Ni plus ni moins. Je n'accepte pas que tu crées un être qui a accès au savoir des dieux, c'est-à-dire ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Donc déjà, si vous faites un petit rapprochement philosophique, théologique, euh, physique, clinique, médical, boum, 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 tout s'enchaîne sur la même, la même histoire. Ok donc on verra, on ira plus loin dans les, dans les sujets, je sais que ça va faire bondir certains, mais malheureusement si vous n'avez pas accès à cette grille de lecture, vous ne pouvez pas savoir ce qui vient de telle source d'information, information R1 ou information R2. Donc on peut le constater donc aussi sur le plan de vue anthropologique, c'est-à-dire que si on est là je vous ai fait je vous ai mis une imagerie du cerveau, quand vous regardez la capacité donc d'une personne empathique en haut cérébralement et celle d'un psychopathe en bas, il y a deux choses qui doivent vous choquer. La zone noire ici, chez le psychopathe. Ah, il, y a... est...
0: il, y a, il y a du vide.
1: Oui, là, voilà. Et surtout, l'activité ici qui ne fonctionne pas de la même manière. Mm. D'accord C'est vrai que le psychopathe va avoir un lobe frontal très développé, dans le sens où c'est quelqu'un, on va dire, qu'il a un cerveau reptilien. Est-ce que c'est... ça ne vient pas de là aussi, ces histoires de reptiliens Okay. Mais, en tout, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va beaucoup réfléchir, qui va beaucoup analyser, qui va faire ce qu'on appelle chez nous aux Antilles un plan de neg, c'est-à-dire qu'ils vont faire un plan... Euh, ils, vont, ils vont élaborer des plans machiavéliques
0: parce qu'ils sont très très forts mais avec... C'est, c'est drôle, en plus, ça donne ce petit côté froid qu'il y a. Tout Justement, à fait. ces gens vont les trouver très froides et finalement, dans le cerveau aussi, c'est très froid à certains
1: endroits. Alors que l'humain, en règle générale, l'humain lui va avoir ce qu'on voit ici dans cette zone ici là, je ne sais pas si vous voyez ma souris bouger, ce qu'on appelle le cortex insulaire, l'insula, qui va ou qui est en fait euh, le cortex où on va, on va voir la glande de l'insula, qui elle génère les neurotransmetteurs qui vont permettre l'empathie, la bienveillance, le sens du partage, le sens d'aider son prochain, toutes ces choses là que l'autre n'a pas. C'est-à-dire que presque on a envie de dire les pauvres, ils n'ont pas le choix d'être comme ils sont, et en plus ils n'ont pas, ils sont pas équipés pour ça. C'est ça. D'accord. Je sais d'ailleurs que beaucoup d'entre vous croient à la glande pinéale, d'accord, où à un moment donné l'être humain était équipé, cette glande n'était pas calcifiée et l'être humain avait accès à des plans de réalité différents. Peut-être, moi je ne sais pas, j'ai pas de preuve empirique là-dessus, donc je ne veux pas m'avancer, ok Mais en revanche, ce que je sais c'est que là techniquement quand on fait une imagerie cérébrale d'un et on en avait parlé au téléphone c'est vrai Nora je t'avais expliqué je t'avais raconté l'histoire de ce footballeur américain Hernandez qui oui. jouait au New England Patriot, qui a force qui lui était un empâté au départ qui a été euh, qui a subi des attouchements de son papa quand il était petit donc déjà premier traumatisme et ensuite il a subi des chocs à la tête où on s'est rendu compte que cette insulat était atrophiée par les chocs du football. Moi, j'ai joué au football à l'époque
0: et, et de là, je t'avais dit, bah oui, le documentaire que j'ai vu, quand ils ont analysé certains, certaines personnes donc en prison pour meurtre, euh, voilà, pour, pour des gros crimes, ils se sont rendus compte que la plupart du temps, ils avaient eu des chocs étant petits, une maltraitance... Et par-dessus ça, ou des carences alimentaires, une maltraitance, des carences affectives, et par-dessus ça, des chocs, des coups à la tête qui ont empêché euh, une glande de, de se développer normalement et qui a fait qu'à l'âge adulte, et ben en fait, il n'avait plus peur ou plus d'empathie, ils se mettaient plus à la place de l'autre, s'ils avaient besoin de prendre le portefeuille, ils prenaient le portefeuille, point à ce que l'autre ressentait ou même pour eux ce qu'ils pouvaient ressentir en étant en tôle derrière, ou de... ils y pensent même pas, ce qui veut pas dire que tous les psychopathes, que, que tout, tous ceux qui ont un cerveau comme ça font forcément des mauvaises choses mais en tout cas s'ils en ont l'envie, il euh, n'y a rien qui les en empêche parce qu'ils ne se mettent pas à la place des autres. Et ça peut être dû à un accident, comme tu parles de, de sociopathe, où c'est, euh, c'est amené par des expériences de vie, comme ils peuvent naître comme ça. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de regarder pour savoir si très tôt, on peut faire en sorte que certains enfants soient mieux accompagnés euh, que d'autres, si, euh, et, s'ils voient qu'ils sont moins bien équipés dans le cerveau euh, et s'ils peuvent aider à refaire, redévelopper cette glande-là. Euh, mais, 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 mais,
1: mais surtout que voilà, là, 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 on a une preuve physique mmh. formelle de ouais. cette différence qui est génétique, c'est-à-dire qu'ils naissent comme ça. Mmh. Alors, euh, par contre, en revanche, le, le l'adamique. Alors, je sais que je, j'utilise des mots pré-adamique, et adamique, et que beaucoup de gens vont me reprendre sur ce terme-là. C'est un terme pour que les gens comprennent. Ok, euh, on verra dans les prochaines émissions que le terme adamique n'est pas celui qu'on croit. D'accord. Donc, c'est vrai que Adam en tant que tel, on verra ce qui est un Adam. Je dis bien un Adam, vous avez vu, je pas dit Adam. Mais, mais en tout cas, quand je parle de préadamique et d'Adamique, c'est le Adamique de la genèse biblique qui a créé les humains. D'accord C'est-à-dire ouais. de l'interventionnisme sous-jacent. Ok Donc ça, c'est ce que nous pouvons constater sur le plan de vue anthropologique, on peut le constater donc, comme on l'a vu sur le plan de vue psychologique, psychiatrique et philosophique. C'est-à-dire que ça remonte. C'est-à-dire qu'il y a un un espèce de, de, de corrélat entre... Euh, les différentes strates du cerveau qui nous amènent à penser qu'effectivement on est devant quelque chose alors moi, moi j'en ai rencontré, j'en ai connu euh, ils ne sont pas tous malveillants au contraire, je C'est pense ça. qu'il y a même qui ont conscience de leur, euh, et de ben, leur...
0: oui et juste je, je rajoute euh, les patients de, 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 ces, de ces prisons qui ont, euh, qui ont été d'accord, d'ailleurs, à qui on a demandé de, de participer à ces tests, ils étaient hyper contents d'avoir des réponses à leurs questions parce que même eux ne comprenaient pas pourquoi ils agissaient comme ça ou comme ça.
1: Et eh oui, tout et à donc fait. donc, ça fait
0: du bien. Et à partir et... du moment où ils savent comment ils fonctionnent, eh ben, du coup, ils font attention.
1: Le, 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 pour moi, les, ceux qui sont le plus dangereux, c'est qu'ils savent qu'ils, qu'ils sont comme ça, qu'ils savent pourquoi ils sont comme ça, les ouais, avantages ouais. que ça leur donne. Et donc, forcément, ouais. c'est eux, là. Tu vois, qu'il faut, qu'il faut à un moment c'est donné, ça. ils sont pas beaucoup, hein, mais mmh. ils, voilà, c'est eux. C'est eux qui se partagent un certain savoir que les autres n'ont pas. D'ailleurs, dans leur doctrine, c'est simple, hein. Celui qui sait sera sauvé. Point barre. Donc, ça veut dire les autres crever. Alors, <rire> c'est pas très sympa. Euh, donc voilà. Donc, pour ça aussi, c'est clair. Là, je vous montre, c'est des choses qui ont été étudiées par d'autres personnes que moi, mais qui viennent corroborer, encore une fois, ce que moi, j'avais supputé j'avais utilisé <rire> 2000 dollars euh, que, que j'avais suputé ou que j'avais découvert au fil de mes études symbologiques et forcément c'est sûr que quand on n'a pas le background en, en sciences naturelles génétiques neurosciences tout ça c'est sûr que quand on va aller lire des, des tables sumériennes ou qu'on va aller lire euh, des, des, des écrits bibliques ou coraniques ou thoraïques enfin, ce que vous voulez il euh, y a une partie de l'info qui saute ça, je, je, j'en ai conscience. C'est pour ça que je, je, mets, je mets la probe sur personne. Mais c'est, c'est, c'est beaucoup plus passionnant quand on a le, ce, ce savoir-là. C'est pour ça que je vous les décline tous, pour que vous vous rendiez bien compte qu'il y a une, encore une fois, si vous nous, me suivez depuis le début, il y a une résonance flagrante et fractographique du truc. On part de la composition du cerveau jusqu'à la manière de réfléchir, jusqu'à la façon de, de, de créer un système. On est là-dessus. D'accord Et y a bien, on est bien sur cet euh, antagonisme entre deux espèces. Vous allez voir que ça va aller plus loin, plus tard. Là, je vous montre juste le truc qui, f- qui aurait dû faire que l'humanité, dans, son, dans sa généralité, aurait dû au moins se poser la question. Là, on ne se mmh. pose vraiment pas la question, à part des gens qui étudient spécifiquement le sujet dont tu parlais tout à l'heure. Mais la personne lambda... Va te le dire. Je veux dire toutes les filles qui se sont fait avoir par des salopards ou, ou, les, ou, les, ou les garçons qui se sont fait avoir par des folles ou, ou ainsi de suite. On a tous été en face de quelqu'un à un moment donné. On s'est dit mais elle est où l'âme Oui c'est ça. Elle est où l'humanité
0: et dans souvent, la personne Souvent bah, quelqu'un de dit normal entre guillemets entre guillemets se dira mais comment est-ce qu'il a pu faire ça On n'arrive même pas à comprendre le cheminement tellement ça nous est incompréhensible. Et c'est comme ça qu'avait commencé cette étude par ces médecins. Euh, où ils avaient les victimes d'un côté qui disaient mais c'est, c'est juste pas possible comment on peut faire ça donc ils ont c'est essayé de savoir comment de répondre à cette question là
1: c'est imperceptible dans un premier temps mmh. c'est un ensemble de, 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 de comportements un ensemble <rire> moi je me rappelle moi je suis une madeleine devant les films tristes tu vois mmh. et, et, et franchement après tu peux avoir un humain qui n'a pas cette sensibilité ou qui est trop orgueilleux par sa condition mais moi, dès que je vois... moi quand j'entends les enfants chanter, les enfants chanter je, je pleure c'est instantané, tu vois. C'est là que je me dis ah ça va, je suis humain, savoir j'ai une âme. Mais euh, mais c'est vrai et et il y a des gens qui ont un rapport comme ça à la sensibilité qui est ouais. différent. Ça ne veut pas forcément dire non plus qu'ils sont psychopathes. Donc il faut voilà il y a... en fait le seul moyen qu'on aurait de savoir c'est de faire une imagerie cérébrale des gens. Ouais. Et là tu aurais la réponse tout de suite parce que on l'a en fait, tu vois. C'est que tu vas faire un scanner. Et puis boum, tu passes, tu passes un portique à l'aéroport. Ah, mais toi, t'es un psychopathe. <rire> Viens par là. C'est Donc...
0: Et il y avait. Attends. Je me rappelle d'un autre documentaire parce qu'il y, avait, euh, il y a plusieurs équipes dessus. Et il y avait donc un médecin qui avait, euh, qui avait donc un panel de personnes où il analysait le cerveau sans les connaître. Et ouais. en fait, à un moment, il se dit « Ah bah tiens, j'en ai chopé un là avec un cerveau comme ça, c'est un psychopathe. » Et finalement, quand il a demandé donc à son assistant bah, « c'est, c'est quoi le nom de cette personne ?» C'était son image à lui, <rire> le, le chercheur. <rire> et du coup, c'est là où il s'est dit « Bon, alors on va y aller doucement avec ces infos. Ok, on arrive à capter qui ?» À qui peut faire quoi, qui a les moyens de faire des choses incompréhensibles de, des autres, mais attention, ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont un cerveau euh, qui fonctionne différemment comme les psychopathes vont forcément devenir des meurtriers. Par contre, c'est vrai qu'ils peuvent être très haut placés dans un gouvernement, par exemple, et avoir aucune empathie pour certains et continuer à avancer. Voilà, le on c'est... est dans des cas extrêmes, mais ça peut être tout et n'importe quoi mais dans c'est... une entreprise.
1: Bien mmh. sûr, c'est un des principes qu'ils ont créés. Le principe mmh. qu'ils ont créé s'appelle la représentativité. C'est-à-dire que les R1 s'arrangent toujours pour représenter les R2. Parce que ouais. c'est Étienne Chouard qui disait ça et je trouve ça très juste. Si tu donnes le pouvoir à quelqu'un qui le veut, jamais il te le rend. Et jamais il va faire des choses qui vont à l'encontre de son propre pouvoir. Donc déjà, tu, tu, peux, tu peux le déterminer comme ça. La représentativité en politique, c'est quoi C'est je donne le, mon pouvoir à quelqu'un de prendre des décisions à ma place. Parce que R2, il réagit un peu comme ça. R2 a besoin d'un dieu. R2 a besoin de, d'une énergie à laquelle il peut s'attacher pour pouvoir avoir... Et, et c'est pour ça qu'ils se sont intégrés dans les religions. On le montrera dans les prochaines émissions. Mais quand R1 récupère la spiritualité, c'est-à-dire que dans R2, il y a toujours un, un filou qui se, dé, qui se déplace. Dans chaque lignée, il y a un filou. Il y a eu Jésus, il y a eu Mahomet. Il y a, il y a un filou qui arrive et qui balance de l'info. Tu vois et eh bien, à chaque fois qu'est-ce qu'a fait R1, ils ont récupéré l'info, ils l'ont détourné. Et la religion, c'est ce que c'est. Quand les gens me disent « Ouais, tu, tu dis la Bible, t'as un religieux », j'ai envie de les, les baffer. J'ai dit « Mais tu te rends pas compte, ce livre-là n'est pas religieux ». C'est la manière dont il a été détourné par une certaine casque de personnes. D'ailleurs, quand on voit la religion catholique, ce n'est que ça. La religion catholique, c'est un mélange de, de paganisme. Hein, Constantin, qu'est-ce qu'il a fait Il voulait contenter les Romains, il voulait contenter les, les chrétiens... Il a fait une religion où il a mélangé les rituels R1 avec euh, le nouveau courant de pensée R2. C'est pour ça que dans le catholicisme, tu vois autant de dégueulasseries. Parce que c'est des rituels R1. Mais on en parlera tout ça dans dans les prochaines émissions. Je ne veux pas trop vous spoiler, mais il faut faire attention. Euh, C'est pour ça. Écrit sacré ne veut pas dire écrit religieux. Ça, c'est la première chose que vous apprenez à l'arche du savoir. Donc voilà, parce que les gens, ils ils ont... un et c'est vrai quand tu décodes et je vous ferai un petit décodage tout à l'heure si vous êtes sage mais quand tu décodes l'écrit originel et que tu vois comment ils ont traduit ça dans, dans les églises tu fais adnaka et pourtant tu as l'info hein mais avec eux c'est pas possible <rire> donc, euh, donc voilà ouais, ouais. euh, Tu avais une question peut-être
0: oui. écoute il y a, y a pas mal de, de commentaires alors attends je remonte un petit peu euh, quand tu parlais d'un livre Amira te demande de quel livre euh, tu parles Gnosis tout à l'heure? Gnosis,
1: ouais. Ouais, c'est Mourayev Ça s'appelle c'est Gnosis. Mouraïev. Et c'est, pour moi, c'est pas un hasard s'il a appelé comme ça. On le verra euh, quand on va étudier. On va rentrer un peu plus dans les études théologiques du, du phénomène. Parce mmh. qu'il y a énormément d'infos. J'ai envie de dire, malheureusement, moi, j'adore ça. J'adore ouvrir les vieux bouquins, les vieux Zohar, les vieux, les, les vieux écrits, les vieilles tablettes, les, tous les trucs là. Les, 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 les vieux. Parce qu'il y, y a du bon dans tout si tu sais regarder si tu sais comment regarder et ça c'est mmh. pour moi voilà mais on verra comment on essaye de nous de contrer les informations encore une c'est fois ça. Ça, c'est
0: plus après il y a Delphine qui dit est-ce possible de redevenir empate avec un être devenu sociopathe alors moi j'ai envie de dire ça prend du temps de faire le chemin inverse, en fait, c'était douloureux de passer de empathe à sociopathes ça doit demander un temps encore deux fois plus long pour se radoucir, tout ça, pour euh, les psychopathes, tout ça, moi, tout ce que j'ai vu dans ces documentaires-là, c'est qu'ils avaient un fort taux de testostérone et qu'ils pouvaient calmer le jeu par euh, les à côté cest c'est-à-dire qu'ils avaient la cause qui donnait quelques conséquences, donc ils, ils essayaient de, de soigner, on va dire, euh, les symptômes, mais pas la maladie elle-même, en fait.
1: Voilà, c'est ça. Non, c'est Alors, en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que les traumatismes au niveau du cerveau, ils peuvent créer deux choses. Ils peuvent créer des génies ou des sociopathes. Mmh. Et dans le mot génie, t'entends bien, <rire> gêne encore une fois. Ce qui va se passer, c'est que souvent quand tu as un traumatisme, tu sais sur ton ADN, il y a des protéines qu'on appelle des répresseurs. Ces répresseurs, ils ne sont pas là pour rien. Parce que dans ton ADN, il y a encodé tout ce que tes ancêtres ils ont vécu. Donc s'il y en a qui se sont fait couper la tête, tu n'as pas envie d'avoir accès à ça. Donc forcément, il y a des répresseurs qui empêchent certaines choses de rentrer et de sortir. On peut estimer en épigénétique qu'effectivement, ces répresseurs empêchent de développer tous les potentiels d'une personne. En revanche, quand tu as un accident, qu'il t'arrive un truc, à l'époque, on appelait ça walking tu te rappelles, Nora euh, oh. Tu vas avoir le syndrome du savant acquis. C'est-à-dire que tu vas commencer à ouvrir des pages de ton ADN qui étaient fermées. Donc, du coup, tu vas, tu vas développer. Il y a des gens qui développent des sens, des trucs incroyables. Ils, ils apprennent à jouer au piano, ils deviennent des stars en mathématiques, ils deviennent altruistes à un point… Tu ne sais pas pourquoi ils deviennent humanitaires d'un coup alors qu'avant, ils étaient égoïstes. Tu vois, donc ça peut avoir les fins le, le souci, c'est que dans le mot sociopathe, il y a so- social. Donc, en fait, la sociopathie, c'est aussi une des résultantes de R1, de ce que R1 a créé en termes de société. Donc, ce qu'il faut vraiment que toi, tu, 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 tu comprennes par, par là, c'est que l'adamique, on va l'appeler comme ça jusqu'à peut-être aux prochaines émissions, mais l'adamique, il a le choix il a le choix de, d'être comme un, un psychopathe ou de ne pas l'être. Tu comprends Alors que le psychopathe, mmh. il n'a pas le choix, il est comme ça, il n'est pas autrement, il n'y a rien à faire. Alors que le, le, le sociopathe, il a toujours la, le, la main sur le curseur de la bienveillance. Tu vois mmh. Le meilleur exemple, c'est un exemple fictif. Hein Mais quand j'ai étudié Batman, c'est ce qui se passe avec Batman. La différence entre le Joker et Batman, c'est que le Joker, il est né comme ça, c'est un oufou, tu vois. Et Batman, il est devenu en voyant ses, 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 ses parents mourir. Mais qu'est-ce qu'il a décidé Batman C'est de prendre cette sociopathie, si tu veux, et de faire le bien avec. Un peu comme Dexter, sauf que Dexter, il est resté tueur en série dans sa tête. Mais Batman, il a décidé de lutter contre le crime avec. Donc tu vois, tu peux utiliser cette sociopathie pour faire la bienveillance et faire le bien autour de toi. Mais ça ne mmh. m'empêche pas que tu auras des comportements déviants. C'est, c'est mmh. ça la Et quand je dis déviant, ce n'est pas forcément le pire. Mais tu ne vas ça. pas te comporter comme une personne qui est équilibrée et qui a les curseurs aux bons endroits. C'est pour ça que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui tombent dans les anxiolytiques parce que R1 leur donne des, des médicaments, euh, des paradis artificiels. Mais encore, vous avez vu comment je les appelle, je les appelle R1 maintenant. <rire> ça y est, c'est leur nom. Ouais. Nous, on est des R2D. Mais pour
0: eux, c'est une maladie, par exemple. Je sais pas, vous avez une déprime. Euh, on va vous donner des cachets chimiques pour effacer cette déprime. Au lieu de, de dire, bon, bah je déprime parce que j'ai perdu mon emploi, ou je suis en séparation, ou voilà. Ben, on va vous donner des cachets. En fait, R1 prend un cachet sur ce, ce genre de truc-là. Il comprend pas. <rire> alors, mais alors que R2, c'est tout à fait normal. C'est humain de, de, d'être pas bien à certains moments.
1: <rire> je vois les effets des cachets, en fait. Les effets décachés, c'est que ça met un pansement pendant un moment, mais comme ça n'est pas de ta volonté, forcément, il y a une chute derrière. Tu puis, vois et puis, il y a des je...
0: émotions humaines qui doivent se vivre, qui ouais. doivent passer, c'est comme ça. Donc, c'est mais vraiment pas... ne rien comprendre aux émotions humaines que de vouloir fermer ses émotions dans des situations de vie tout à fait normales.
1: Moi, une des raisons dans laquelle je suis tombé euh, en accord justement, sur R2, pourquoi R2 aurait été créé, c'est justement pour transcender ces trucs-là. Mmh. Tu vois, transcender, traverser des choses. Et quand tu transcendes, ben forcément, tu grandis. Donc, R2 est dans un principe d'évolution. Puisque vu qu'il est dans dans une position de bienveillance, il va forcément être confronté à de la malveillance. Il va forcément être confronté à de l'adversité. Alors que R1, malveillance, pour lui, c'est le quotidien. C'est rien. C'est le B.A.B.A. Donc, en fait, qu'est-ce qui va évoluer C'est pour ça que dans la Bible, on parle de… De, de, de la, dans la parabole du Summer, on te parle de, du bon blé et de livret On te dit, laisse pousser l'ivret à côté du, du bon blé parce qu'il va aider le bon blé à grandir. Mmh. Tu vois ben, C'est ça qu'il faut faire.
0: Hein. Ben, moi, <rire> j'ai, j'aurais appelé plutôt V1 et V2, tu vois, version 1 et version 2. Améliorer la version 2.
1: Allez, ben, on, tu veux, on peut <rire> changer V1, V2. Ça marche. <rire>
0: Il y, y a Amira qui te dit juste dans le film où joue Nicolas Cage sur la vente de, des armes, il disait que les gens des ONG sont pleins d'idéaux, mais ceux qui prennent les décisions en haut sont monstrueux. R1 versus
1: R2. Carrément. Mais tu sais, il y a plein d'œuvres qui en parlent. il y a plein. En fait, l'information, elle est devant nous, mais je pense que c'est le plus grand déni de l'humanité parce que ça remet trop de choses en question tout de suite, dans l'instant. Mmh. Oui.
0: Attends, il y a Calas qui nous dit « les cachets, c'est pour cacher ». Exactement. C'est beau ça. très beau. belle émission, savoir C'est décoder pas. les symboles.
1: De plus, soit, ouais, bravo, bravo. Calas, bravo. Merci, merci à toi pour ce jeu d'esprit. Allez, on va terminer justement, comme je vous l'ai promis un petit peu. On va voir qu'il y a des indicateurs. Je vais vous donner juste une petite info. D'accord On va pas trop rentrer dans les détails. Mais on va aller justement dans euh, un petit peu la théologie pour montrer qu'on a eu des indicateurs de ces deux races. D'accord Vraiment manifeste. Donc, on va aller justement, le livre de la Genèse, il est fait pour ça. Comme son nom l'indique, Genèse. Si vous n'avez pas vu les émissions d'avant. Donc, Genèse 4, 12, 17 nous raconte un peu l'histoire de Cain. D'accord Et là, il y a un moment particulier dans cette cette partie. Donc, Cain tue son frère Abel. Donc, déjà, ce n'est pas très très bien. Donc, ça veut dire que euh, dans, dans la lignée Adamique, déjà, il commence à avoir des problèmes. Il y en a un qui est pas très très sympa. Donc, il tue son frère. Donc Dieu lui dit « Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir euh, ta main, le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. » Et quiconque me trouvera, me tuera. Je vous rappelle que pour les créationnistes et pour les, euh, les religieux, euh, Cain, et, euh, Adam et Ève ont trois enfants, Cain, Abel et Seth. C'est qui, quiconque Parce que techniquement, pour les créationnistes, il n'y a personne d'autre. Qui c'est Quiconque. <rire> non, mais il faut m'expliquer. Soit vous êtes les premiers hommes sur la terre, et c'est qui, quiconque On le jette du jardin d'Éden et il y a quiconque. Donc, ça veut dire que la Genèse n'est pas le début de enfin, de des, des anthropoïdes ou des, des humanoïdes. Okay Quiconque me trouvera, me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Cain, Cain serait vengé sept fois. Oh, mais c'est qui quelqu'un tu pas dit que c'était... Parce que les religieux, c'est ce qu'ils te disent. Non, c'était les premiers hommes, euh, c'est pas littéraire, euh, c'est métaph... OK. Et l'Éternel mit un signe sur Cain, donc la fameuse marque de Cain, qui quiconque l- le, le trouverait ne le tue à point. Donc, en fait, le gars est immortel. S'il faut, au moment où on se parle, le gars est encore vivant, d'après ce qui est écrit. Hein. Voilà. Donc, puis Cain s'éloigna de la face de l'Éternel et habita sur la terre de Nod. Le peuple de Nod, qui vous commencez à, à vous renseigner, existe, d'accord à l'orient de l'Éden. Il y connut sa femme, Elle conçut. Non, il connut sa femme, donc a connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit une ville, il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il sort du jardin d'Éden, il rencontre une femme, il rencontre un, une terre, un peuple, hein, c'était des errants, les peuples de Nod, et il a eu des enfants avec elle. Donc il a eu sa propre lignée. Donc déjà, ça nous indique que la lignée d'Adam, n'est pas la seule sur la planète. Est-ce que ça, tu le comprendras Ouais. Oui. Pourtant, c'est écrit noir sur blanc dans une version non altérée. Hein.
0: Oui, je, je vois où tu veux en venir, sur le fait que tu as trouvé des infos qui pourraient corroborer cette théorie.
1: Et traduite. Ah, mais de toute façon, ça va plus loin après. <rire> ça va beaucoup plus loin. Mais effectivement, quand tu lis d'autres écrits, des trucs qui sont... Tu, tu commences à, à, à t'intéresser aux écrits sumériens, aux écrits égyptiens, aux autres trucs, et tu te dis, ah, tiens... Est-ce qu'ils sont en train de raconter. C'est ça qu'on va essayer de déterminer la prochaine fois. Est-ce qu'ils sont en train de raconter la même histoire Est-ce qu'ils sont en train de nous raconter leur histoire Ou est-ce qu'ils sont en train de nous... de nous. En fait, voilà, c'est ça. Est-ce qu'ils sont en train de nous raconter la même histoire avec des, 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 des moments et des, des langages différents Ou est-ce qu'ils sont pas en train de raconter leur propre histoire C'est ce qu'on va regarder euh, la prochaine fois. Euh, ah, ben tiens, là, on va faire un petit peu de décodage d'hébreu. D'accord okay.
0: 22 heures, oh. c'est, un bon, c'est une bonne heure. Oui, bah c'est
1: <rire> juste sur un petit mot qui aurait été changé. Donc là, il s'est marqué, donc in the beginning, God created the heaven and the earth. Donc c'est Bereshit Baha, Elohim, et Hashimaim, haaretz Vehet. C'est ce qui a marqué ici en hébreu. Donc ça veut dire qu'au début, donc Dieu créa la terre, euh, le paradis, et voilà, enfin il créa tout ça. Hein c'est, c'est beau. Va'eretz Ayeta, Tohu, vavohu ». Et là, je vous ai mis en en bleu, je ne sais pas si vous le voyez. Donc ce mm-hmm. site, il est super bien, c'est celui qu'on utilise avec notre traductrice d'Hébreu sur le site L'Arche du Savoir pour les cours d'Ancien Testament. C'est pour ça que c'est important de le lire en langue originelle, parce que forcément, on a des infos que tu n'as pas une fois que c'est traduit. Et là, ça nous indique, et, et maintenant, la terre était informe et vide. Là, il y a marqué « Vaheretz hayeta. Hayeta, ça ne veut pas dire « été ».« Hayeta, comme nous indique... Euh, Donc, ce site, il est super bien si vous parlez anglais, malheureusement, si vous ne parlez pas anglais. Quand vous cliquez sur un mot, vous avez la traduction qui apparaît sur le côté. OK Donc, ce qui nous indique, ce n'est pas qui était, mais qui est devenu ou qui a été déchu de quelque chose. Et là, ça nous dit dit, la terre était informée vide. Non, la terre devint informée vide. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'avant ce fameux moment, il a dû se passer du temps. Entre le moment où Dieu créa la terre et le paradis et les étoiles, et le moment où la terre est devenue informe et vide, il s'est passé un moment. Est-ce que ce moment, c'est pas celui que je vous ai montré avec le premier slide du début, avec cette fameuse terre qui était un seul et même continent Est-ce qu'il s'est pas passé quelque chose qui a fait que la terre est devenue informe, du coup, et vide On en reparlera. Mais ça, c'est des petits détails de traduction, si vous ne lisez pas l'hébreu, vous passez à côté et du coup, vous n'avez pas la même info.
0: Je passe complètement à côté. Moi, je lis pas l'hébreu. C'est... Moi, mais voilà, les mais c'est pas J'adorerais, c'est par contre.
1: C'est comme ça que R1 a utilisé la religion pour déformer les écrits. Et c'est comme ça qu'après, tu as des, des, euh, des guerres de chapelle entre les martionnistes. Oui,
0: suivant les traductions. Voilà.
1: Oui. Chapelle, on, on étudiera un petit peu le martionnisme la prochaine fois. Entre les martionnistes veulent éradiquer euh, le judaïsme des écrits et et les autres. Donc, ça, c'est des petits guéguerres de chapelle. Moi, je ne rentre pas là-dedans. Moi, comme je vous dis, hein, je symbolise et je regarde ce que ça implique sur le plan de vue génétique et symbologique. Donc, déjà, la Terre était informée. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Donc, ça, c'est important. D'accord C'est ça qui a marqué, là. Il n'y a pas marqué et la Terre était. C'est, elle l'est devenue. On voit les, les différents synonymes. Hein. C'est become, come to pass, happen, fallout C'est quelque chose qui est en mouvement. Ce n'est pas quelque chose qui est arrêté. Donc, ça, c'est, c'est intéressant. Pour bon, ça, c'est le genre de petit décodage qu'on fait sur, sur mon site, justement euh, pour pouvoir avoir ben, la, la version que nous, on recherche, c'est-à-dire la version scientifique du, du bazar, du bordel, comme il dit l'autre. Donc, on va se laisser sur une interrogation c'est l'interventionnisme a-t-il séparé l'espèce humanoïde en deux Et on verra que suivant les, les, les écrits sacrés, les civilisations, qu'elles soient sumériennes, ici les Anunnaki, ou qu'elles soient précolombiennes, ou qu'elles soient même sud-africaines avec la légende des chitaori là vous avez euh, Preto Mutua qui est un, un sage zoulou qui nous raconte des histoires, comment la race africaine a été... Euh, modifié par des races extra... Non, mais c'est des trucs de fou. Quand un, un vieux zoulou du fin fond de la brousse qui te raconte des trucs qui sont dans Star Wars... Bon, t'écoutes. Hein. Tu dis, le gars, il n'a pas la télé. Comment il sait ça bon, Enfin, bref, voilà. Et là, je vous ai mis une photo des Elohim et, et euh, du Dieu biblique. Euh, est-ce qu'on nous raconte la même histoire dans ces, dans ces récits Est-ce qu'on nous raconte l'histoire de chaque civilisation, en tout cas on ira étudier ça la prochaine fois et on verra ce qu'on appelle le grand détournement de l'information qui nous empêche d'avoir des réponses à ces
0: questions, voilà nickel, je te remercie beaucoup il y a Lorraine Garry qui dit K1 égale K, la lettre K et 1, le chiffre, K1, K1 comme R1, R1, K1,
1: K2 K2, <rire> ouais l'autre c'est 7 la deuxième, mais on, on, on le verra dans, quand on va justement étudier les deux lignées adamiques celle de k et celle de 7. On verra qu'il y a une redondance dans l'information qui nous permet ensuite d'établir la vérité sur les différentes lignées et de comprendre la structure de l'info au lieu que l'int... parce que les gens vont comparer vont dire tiens les sumériens euh, finalement les hébreux ils ont écrit la même chose que dans la Genèse des sumériens et puis les sumériens les autres vont dire ah non c'est les égyptiens ils ont écrit pareil et puis les atlantes ils ont écrit pareil et puis tu... en fait tu finis plus tu dis oh, 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 oh. Les aliens. oh. À quel moment, euh, là, les gars, ils n'ont ils pas vécu en même temps. Donc, euh, déjà, l'écriture, c'était il y a moins de moins 3500 ans avant Jésus-Christ. De quoi tu parles, là Donc, tant qu'il n'y avait pas l'écriture, on ne pouvait pas savoir. Donc, ça veut dire que c'est le premier qui a écrit qui a raison. Bah non. À un moment donné, il faut, faut se poser les bonnes questions. Et ça, on ne le voit que dans la structure et la symbologie. Malheureusement, on ne le voit pas vraiment à l'intérieur de l'information, sauf sur des petits détails qui, moi, m'ont, m'ont poussé à dire, OK, dans la dernière Genèse, il s'est passé un truc. Qui ne s'est pas passé dans les précédentes. J'en dis pas plus parce que je vais trop spoiler. Voilà, voilà.
0: Merci, merci énormément, merci pour les pouces bleus, merci Renaud qui dit euh, bravo et merci Cyril vivement la suite. Effectivement, pour l'instant, donc euh, voilà, comme euh, comme beaucoup de personnes ce soir, on écoute, on s'informe et ensuite on voit si on peut euh, rajouter des, des pièces au puzzle de l'univers et des mystères de l'univers et si ça s'imbrique bien. Si c'est pas le cas, vous mettez de côté. Là, il y a eu pas mal d'infos ce soir donc j'attends la suivante pour savoir aussi où ça va nous mener tout ça mais j'adore il y a a des fois je me pose je me dis allez ça fait un peu science fiction c'est vrai tout ça mais euh, écoutons écoutons et puis si je peux faire des liens à gauche et à droite et faire matcher tout ça avec d'autres informations c'est là où c'est génial et souvent c'est ce qui se passe euh, avec avec les informations que tu nous partages donc j'attends de voir la suite là
1: mais, mais, mais tu vois, c'est, 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 c'est bien parce que la science-fiction, c'est c'est quelque chose qui a été créé par la culture où on mélange du scientifique avec du fictif, donc du cerveau droit avec du cerveau gauche finalement. Mais quand tu commences à t'intéresser à des choses réelles, c'est-à-dire que tu prends... Là, j'ai pris de la science réelle, j'ai pris de la psychologie, de l'anthropologie, j'ai pris des choses qui expliquent la théorie, qui ne la qui ne la confirme pas, qui ne la justifie pas, mais qui l'expliquent, tu vois Donc déjà, ça, c'est... C'est, c'est intéressant. Et que tu y mélanges le sacré, tout d'un coup, le sacré, il devient moins peplum, il devient tout de suite Star Wars. C'est un truc, moi, que j'ai c'est remarqué ça. quand j'ai lu les vieux Zoars en hébreu, quand tu lis le, le passage, on va dire, dans le Tanar ou dans les dans ce qu'on appelle la Seferia, c'est la, la Seferia, c'est, la, c'est c'est un peu la grande bibliothèque du savoir. Euh, quand tu lis les trucs-là, tu as vraiment, vraiment l'impression, dans, dans une époque euh, biblique, peplum, Sicile B2000, tu commences à lire les vieux Zoar, tu dis ah mais il s'est inspiré de ça, euh, George Lucas dans Star Wars, c'est pas possible, parce que là tout de suite, euh, par exemple je te prends le passage de quand Moïse euh, se fait attraper euh, parce que son fils n'est pas circoncis, tu vois, il se fait taper sur les doigts, mais quand tu lis le vieux Zoar, euh, on te décrit un, tru- un dragon de feu avec des lumières, avec des... de quoi il parle. Tu vois, là tu fais, OK, il y avait Goldorak à cette époque. <rire> tu vois, c'est, 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 c'est ça. Donc, euh, donc voilà. C'est Et énorme. c'est super passionnant. Euh, même si derrière, ça n'amène à aucune conclusion, je peux vous garantir que le chemin de l'étude, c'est-à-dire le chemin qu'on parcourt à étudier ces choses-là, il est juste fantastique. Et après, les conclusions, je pense qu'on se les fait nous-mêmes pour nous-mêmes.
0: Voilà. exactement, il y a Bruno Bruno Plozo qui nous dit, waouh, encore une sacrée émission avec Cyril, un grand merci pour ce beau partage de connaissances merci Nora, merci tout le monde euh, il y a Bailey Jérôme qui nous dit, bonne fin de soirée à tous amour et lumière les modos, merci beaucoup à l'équipe des modérateurs ce soir euh, Rosa Inès qui nous dit, c'est sûr c'est aussi une question de culture aussi de milieu voilà, beaucoup d'informations euh, donc qui passent euh, finalement. Ah tiens, juste Julien, j'ai déjà vu ça, Julien qui nous dit, Anton Parks en parle des adamiques et pré-adamiques. Et c'est vrai que moi au téléphone, on avait eu un petit clin d'œil sur Anton Parks. Et, et si on pouvait mélanger les ouvrages d'Anton Parks avec les informations de ton site, là, pff,
1: Mais <rire> la Mais l'avantage d'Anton, c'est qu'il y a une… Moi, j'aime parler avec des gens comme ça parce qu'ils ont un focus que moi, j'ai pas. C'est-à-dire que euh, quand je parlais avec Jordan Maxwell, il y a un focus sur tout ce qui est euh, l'ode au soleil. Poum euh, Anton Park c'est les Sumériens, les Anunnaki, il y a un focus là-dessus. Ça a un avantage d'avoir ce focus parce qu'effectivement, je vais aller chercher avec ces gens-là l'information que moi finalement, ce n'est pas qu'elle m'intéresse moins, mais elle est moins spécialisée. tu vois. En revanche, quand j'amène à ces gens-là à la structure d'info, ben, c'est, c'est un peu le, le problème. Moi, je suis spécialiste en rien, c'est pour ça que je peux parler de tout. À partir du moment où tu te spécialises, tu t'enfermes dans un truc et du coup, tu vois pas ce qui se passe dans la grande image. Et, et, et moi, j'adore écouter Anton Parks parce que tu sais, c'est comme si tu sentais quelqu'un, il a, il a 99% de l'info, elle est terrible, elle est mortelle, mais que s'il avait le 1% qui manque, il verrait toute l'info. Mais il faut des spécialistes. Ils bah, chacun chacun
0: ouais. son taf. Il partage les siennes, tu partages les tiennes. Et nous, on est bien placés, les nuréens. <rire> on est tranquilles et on met tout ça en place. <rire> Moi, j'a- ça, c'est j'a-
1: j'admire, j'admire les gens qui ont le temps de se consacrer à une ouais. partie. Moi, je ne peux pas. Moi, je suis trop un chien fou. Faut que dès oui, que parce que je... qu'il faut aller, il
0: faut aller au fond dans cette partie-là un maximum. Mais des fois, c'est infini, même sur une seule partie. Après, il faut la connecter au reste. Donc, c'est ça qui est génial. C'est toute la vie on apprend. Toute la Mais vie, on cherche à savoir.
1: Justement, tu vois, que ce soit avec les, les, les égyptologues, les, les gens comme ça, il y a des confirmations et, et, et j'ai besoin d'avoir aussi leur, leur expertise parce que moi, justement, je suis expert en rien. Tu, tu me demandes tous les dieux égyptiens là. Je sais comment fonctionne la, la, la divinité égyptienne. En revanche, si tu me donnes, je vais pas te les avoir tout de suite. Euh, voilà, Exactement. je vais justement aller voir ces gens-là pour dire tiens, il n'y a pas un dieu qui. Exact. qui, 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 Donc qui on qui, a qui besoin
0: fait... de spécialistes, mais après il, la, le savoir, il faut qu'il reste quand même holistique. Il faut qu'il voilà, il faut faire les connexions avec tout et c'est ça qui est beau, donc euh, vous êtes bien placés les Nurea pour euh, avoir cette possibilité là avec tout ce qui se passe sur Nurea TV et tous les intervenants qui viennent nous donner leurs infos il y a Nano qui te dit j'adore ce sujet, je suis tombée sur le premier il n'y a pas longtemps et j'ai attendu ce soir avec impatience et la prochaine encore plus, donc voilà tu nous embarques, on se revoit donc en décembre Cyril, je voulais juste vous donner une petite info en ce moment, je suis en train de regarder euh, une série euh, documentaire sur Planète AE, donc en replay, pour ceux qui peuvent la voir. Et je crois qu'il y a quelques émissions sur YouTube. Je te le conseille aussi si tu es passé à côté. C'est mmh. Les secrets du Ranch, euh, du Skinwalker Ranch. Ah,
1: Skinwalker, oui, Tu okay. connais
0: le Ranch de l'Utah, le Skinwalker Ranch, tout ce qui ah, est, ah, se passe de chelou dans le monde, ça se passe là-bas. C'est clair. Et donc, euh, ce ranch yep. a été acheté par un, un monsieur très très riche dont j'ai oublié le nom et qui s'occupe euh, donc en ce moment, qui a, qui, a fait une, qui a monté une petite équipe avec un astrophysicien, des chercheurs de ci, de ça. voilà, Ils essayent d'étudier ce ranch. Il y a énormément d'informations. Si tu n'es pas à côté, ça, Cyril, tu ça, vas kiffer. Rien.
1: Mais c'est ce qu'il faut. Ouais. ça. Juste, malheureusement, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent qui sont obligés de faire, de faire ça. Généralement, les gens qui ont beaucoup d'argent ne oh. s'intéressent pas à ces choses-là. Et donc, il nous faut des gens comme ça qui ont le... Ouais les moyens et le temps de, de, de se concentrer sur ce genre d'endroit parce qu'effectivement… Et de
0: partager l'info. Tu sais, parce qu'avant, c'était Bigalo qui l'avait depuis les années 90 et il est, pendant 20 ans, il a étudié le terrain et toutes les informations sont restées secret défense. Euh, et là, c'est un nouveau propriétaire qui partage tout en vidéo. Donc, il y a deux saisons. Donc, vous êtes super chanceux si vous n'avez rien vu. Il y a huit épisodes par euh, saison il me semble, euh, la, peut-être la deuxième un petit peu plus, il y a des ovnis, il y a des sons, il y a du paranormal, il y a énormément de choses, et tout ça, filmer, euh, annoté vérifier, contrôler, euh, les personnes qui sont sur place, il leur arrive des trucs de, de malades et tout ça, c'est en vidéo, c'est... Euh, voilà, ah, c'est... Hypé, ah non c'est... mais là je suis, je suis fan de ce truc, je regardais encore <rire> les deux derniers épisodes aujourd'hui que j'ai pas vu le, le jour même, je sais pas quand, à quelle date ça passe, donc je chope les replays dès qu'ils arrivent, mais c'est génial, c'est génial et je vous conseille ce documentaire, si vous voulez être à jour en ufologie, c'est celui-là qu'il faut voir, et là, là en plus on finit sur du Tesla ils ont capté que dans le Skinwalker Ranch, en fait, c'est comme si le sol était un générateur ou qu'il y avait quelque chose à l'intérieur qui générait de, de l'énergie. Ils ont mis une bobine Tesla, ils ont envoyé euh, la sauce. Et en fait, la, la Terre a renvoyé euh, une électricité, une énergie encore plus forte que ce qui avait été envoyé. C'est...
1: Ah ouais, non, non, mais ok, ok. Ouais, y a quelque chose <rire> Et ils parlent parle a... de
0: portails euh, temporels, de, d'autres okay. dimensions, de trucs de malade, je te dis.
1: Ça, mais, ça, mais ça, si tu veux, quand tu lis les, les vieux écrits dans la langue originelle, Tu as ce genre d'infos. Alors que quand tu les lui traduites, je pense que les gens, étant dans leur système de croyance, quand ils ont traduit, ils ont dit non, c'est pas c'est pas ça qu'ils ont voulu dire. Donc, ils changent le truc à à tort ou à raison. Mais je peux te garantir que quand tu commences à lire dans les langues originelles, mais là, mais c'est, c'est, c'est juste incroyable. C'est pour ça que moi, j'aime pas le mysticisme parce que il crée un espèce de, de R2b, si tu veux. Il crée une espèce de cul entre deux chaises. Non, il faut aller au bout. Si ça, si ça existe, si c'est comme ça, et c'est, et c'est pour ça que je tiens à insister sur l'émission de ce soir. Moi, c'est, comme je vous dis, c'est le chemin qui amène à ces informations qui est merveilleux. C'est pas forcément l'aboutissement de l'information. En revanche, le partage de l'information est primordial. Ça, je, je parle à des gens peut-être qui sont dans le chat, qui ont des infos et qui se sentent peut-être pas de se mettre face caméra pour les, les balancer. Écrivez des livres, partagez l'info que vous avez, parce que à un moment donné, euh, quand l'info sera flagrante, les gens pourront plus la nier. Donc, euh, moi, c'est, c'est ça que, que j'essaye de faire à mon petit niveau, en tout cas.
0: Ouais, merci, merci énormément à toi. Merci pour les connexions. Euh, oui, euh, Robert, Bigallo Nora pour Laurent, oui et euh, effectivement regardez ce documentaire regardez la première émission si vous avez loupé euh, celle qu'on a fait juste avant sur savoir décoder les symboles vraiment importante en termes d'information. et on se retrouve en décembre Cyril et pour ceux qui veulent aller plus vite vous pouvez retourner donc en début d'émission où Cyril tu nous as partagé ton site internet les liens sont sous la vidéo pour aller encore plus vite où tu nous as conseillé les vidéos donc je te remercie énormément parce qu'il y en a qui une fois que tu leur as donné un peu de savoir ils veulent toute l'info et après okay. ils jugeront mais voilà non mais abusons, oui, le temps c'est une ce
1: info qui peut leur servir pour leur recherche à eux. Moi, moi comme je l'ai dit, je ne suis pas là pour donner du, du contenu, mais plutôt pour vous apprendre la structure du contenu. Une fois que vous avez la structure du contenu, que vous comprenez quels sont les enjeux, parce que c'est ça, c'est les enjeux conséquences de chaque information. Quand tu te rends compte que la génétique, en fait, c'est le vrai nerf de la guerre, eh ben. Mmh. On prend plein de choses. Je, <rire> je rappelle
0: comment... le nom du excuse moi je rappelle parce que il euh, y en a qui auront du temps là juste après, ça s'appelle Les secrets du Skinwalker Ranch. Euh, donc voilà, les secrets du Skinwalker c'est Ranch. Sur quoi c'est sur quoi Maxi? sur la chaîne Planète. Pour l'instant, ah. c'est accessible en replay sur la chaîne Planète, mais euh, je voulais aller un petit peu plus vite aussi. C'est pour ça, quand je dis ça par rapport à ton site, c'est que moi, je suis de ce genre-là. Quand quelque chose me passionne, ah. je vais euh, plus loin et j'ai trouvé donc, sur YouTube et notamment Dailymotion euh, des parties de la saison 2 qui étaient en anglais, mais voilà, mais il n'y avait pas tous les épisodes. Oh. Mais là, vous, vous avez 16 épisodes au total sur la chaîne Planète, Planète AE. Il me semble que je l'avais pris en photo. Je regarde juste vite fait parce qu'on m'avait déjà demandé. J'avais pris en photo euh, mon écran télé et je suis désolée. Euh, excuse-moi, juste une seconde Cyril. Je te garde... Oui. Euh, je garde... un hein. petit peu si je peux faire un, un petit partage d'écran. On va voir. Euh, sur la chaîne Planète. Et là, bien sûr, j'ai pas de site internet qui s'ouvre. Ce qui est normal. Alors, attendez. <rire> Hop, tac. Je vais mettre ça sur Google et je vais vous montrer ça les secrets du skin parce qu'après là je l'écris sur le chat mais on peut facilement passer à côté dans les replays donc là je vais faire un petit truc pour les personnes en replay et, et donc je vais taper aussi planète euh... alors je l'ai pas en français tiens le nom <rire> je suis sur le figaro voilà, alors on va tout accepter et puis je vais vous partager le Figaro, les amis. <rire> <Voilà>. <rire> je vous fais ce petit partage là. Donc voilà, vous, vous avez le titre à l'écran donc les secrets à du Skinwalker Ranch et ici donc c'est la chaîne Planète+, Plus, Planète AE. Voilà, je zoome un petit peu. Et donc voilà, dimanche 14 novembre pour la suite, on est le combien On est le 9 donc si vous regardez euh, tous les épisodes, euh, les les 16 épisodes disponibles maintenant, et puis on se retrouvera dimanche à minuit (rire) pour la suite. Voilà pourquoi je ne le regarde pas en live et que je regarde les replays, c'est trop tard.
1: Ouais, ouais, c'est tard.
0: Donc voilà, je le mets en plein écran. Voilà les amis, c'est partagé, vous avez l'info. Mettez-vous à jour et on se retrouvera pour les prochaines émissions ufologiques sur Nuria avec ces informations dans la tête. Et c'est vraiment passionnant. Et tu vas passer un super moment, Cyril, en regardant ce documentaire, toi aussi. Je vous embrasse bien fort. Cyril, je te remercie beaucoup pour tout le temps Juste que tu nous accordes. Juste
1: un petit truc. Avec plaisir, vas-y. Si vous sentez que vous êtes R2, le but du jeu, ce n'est pas d'aller rejoindre R1. Le but du jeu, c'est de savoir ce que fait R1 pour atteindre R0. C'est-à-dire la réalité. La vraie, la... avec un grand R, OK Parce que les gens me disent, ouais mais on ne veut pas devenir des R1. Nous. Non, non, le but du jeu... <rire> C'est d'accéder à leur niveau d'info à eux pour comprendre ce qui se part dans R0, c'est-à-dire la réalité, la vérité, euh, la seule et l'unique. C'est ça qu'on cherche tous, hein, en tout cas. Voilà. Mais merci, Nora, encore de m'avoir reçu. Merci au Nurea et euh, voilà. Et merci à tous ceux que je vois. Il y en a plein qui s'inscrivent sur le site. Donc, euh, voilà. Pas. Et
0: n'oubliez <rire> pas le code promo Nuréa TV. On le dit en début d'émission. Il y en a qui arrivent après. Et il y a un code promo sur le site de Cyril. nuréa TV. Tout est à moitié prix. Donc, Voilà, n'hésitez pas. Les amis, Cyril, à très vite sur Nuria. Et d'ici là, ben, gardez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Ciao.
1: Bye bye.